0: Herzlich willkommen zur zehnten Folge Dünnes Eis. Und vorab habe ich eine frohe Botschaft für dich, Nathan, und für mich, und für vielleicht hey, auch, vielleicht interessiert sie ja auch die Leute, die uns gern zuhören. Unsere erste Folge Dünnes Eis hat jetzt die 200 Lissens überschritten. Das heißt, sie wurde 200 mal angehört. Cool. Ich finde hey, das, das schon sehr gut. cool. Ja, und gleichzeitig sind wir schon bei der zehnten Folge. Lol. Du kannst
1: nicht überrascht tun, jetzt, wenn wir gerade einfach <lacht> wir haben, besprochen okay, haben, dass es die enough. zehnte Folge ist. <lacht> <lacht> ne, das Ding ist, wir haben es gerade
0: besprochen, aber mir ist so nicht so bewusst gewesen, dass wir jetzt schon zehn Folgen gemacht haben. Weißt du, was ich meine? Ich sehe, ja, okay, jetzt haben, naja, Folge wir machen wir jetzt die zehn. Und jetzt so, bei der Anmoderation habe ich gerade erst gemerkt: oh shit, wir haben hier schon zehn Folgen, also wir sind jetzt bei der zehnten Folge. Was auch so glaub, ein bisschen Jubiläum
1: wie ist das ist, glaube ich, ein bisschen wie wenn du verheiratet bist und auf einmal ist es schon so das siebte Jahr. Du weißt <lacht> einfach nicht, was, fuck, wie ist das jetzt passiert? Super relatable, so eigentlich. Ja,
0: Twitter-Post. <lacht> ist mir ständig passiert, Bro.
1: Safe, wir, safe, uns hören nur so Leute zu, die so seit über fünf Jahren verheiratet sind. Das ist ja sehr lustig.
0: <lacht> ähm, die heutige Folge steht, unter dem Motto inspirierende Persönlichkeiten. Aber fahr, fahr mal runter, wie geht's dir? Oh, oh, oh okay, mir geht es sehr gut. Okay, nein, mir geht es nicht gut. Ich wollte heute schon früher aufnehmen,
1: aber ansonsten Ja, bin, mir ja gut. bin schuldig, tut mir leid. <lacht>
0: Darf ich jetzt so die Folge erklären?
1: <lacht> ja, naja, na also okay, gut, das hätten wir vielleicht auf Mike besprechen müssen, aber ich glaube, es ist gut, wenn wir erstmal anfangen, ein bisschen von uns erzählen. Also nicht von uns, sondern einfach einmal ein bisschen kurz reinkommen. So dieses, auch wenn du einen Kumpel wieder siehst, einfach, ja, hey, keine Ahnung, läuft ich läuft bei dir und diese, so.
0: Normalerweise machen wir das ja auch immer automatisch, aber diese Folge habe ich einfach so Bock auf das Thema, dass ich am liebsten loslegen würde, aber dann erzähl mal ein bisschen was, Nathan. Mach dich mal ein bisschen locker.
1: Na, ehrlich das Problem ist, ich habe nicht wirklich viel zu erzählen. Ich bin, <lacht> äh... Ja, okay, doch, ich darf jetzt äh, den Abiball bei mir moderi nicht moderieren, sondern ich darf Set spielen. Das ist sowieso das Beste, was mir je passiert ist bisher. Ich krieg einfach for free so mindestens 400 Leute Publikum. <lacht> hab, Zum Vergleich, wie, noch wie viele nie waren? So, ich glaube, das Maximum, vor denen ich gespielt habe, war 60 bis 80. Das war im Bahnwerte, oder? Ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube tatsächlich ja, bei Ja und Weiter mal, wo es so richtig voll war. Oder bei... Nein,
0: das da da passt aber... Ja, wobei, doch. 60 kommt Nach da
1: locker rein. Auf jeden stimmt Fall. Stimmt
0: schon. Bahnwert aber R. es wirkt nicht so viel bei Ja und Weiter. Finde ich. Das Ding
1: ist bei... bei Warte, Ja und
0: Weiter war das in der Für Freunde Bar, gell? Nein, Ja und Weiter ist holzkranig. Hä, hey, im Holzkranig, finde ich, sind... passen deutlich weniger Leute rein, als im, im in der Für Freunde Bar. Hm. Oder? Wenn du dir überlegst, dass die ja noch nach hinten weitergeht. Und im, im Holzkranich ja, ist ja stimmt. noch die Bar unten mit drin. Äh, übrigens, beides sehr sehr zu empfehlenswerte Bars für Freunde. da mal hingehen, Ja, sowieso. <lacht> ähm, äh, für Freunde ist immer montags, glaube ich, so ein Comedy-Abend, gell? Ja. Und Holzkranich war dienstags. Habe ich das richtig? Ja, ja, ja. Könnt ihr einfach im Internet googeln. So, keine Ahnung, wir kriegen von denen nichts aber so Nathan hat ein paar Auftritte und ich finde die Leute dort, auch wenn ich mich nur mit Paar oder so unterhalten habe, eigentlich ziemlich sympathisch.
1: so Deshalb denke ich, kann man das schon so ein Shoutout geben. Auf jeden Fall. Grüße an Hans, Sebastian, äh, <lacht> Nick und Hani. Und das
0: peinlich für alle die, die du nicht, nicht aufgezählt hast.
1: Nein, das sind die, denen die Chance gehören. Ich kann aber auch noch. Okay. Nein, gut. nein, 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 stopp.
0: Sonst so, so, so ist es wirklich irgendjemand böse auf dich, weil du ihn nicht genannt hast.
1: Nein, mir ging es ja nur um die Hosts von den Sendungen. Ja, ja, okay. Es hat ja nicht jeder einen Host, äh, Es hat ja nicht jeder eine eigene Show in München. Das Und, stimmt. Äh, Bilal hat auch noch eine Show am Mittwoch. Echt? Ja. Also der, das ist jetzt diese neue, dieses Lola Land. Das macht er mit ah. Nick. Wo, wo, war das nochmal? In der Lola Bar. Das war die gegenüber einfach. <lacht> nein, nein, nein. Der hat zugemacht. Der macht jetzt nicht mehr Comedy. Wie? Die machen das da hat nicht hat die
0: ganze Bar zugemacht. Nicht, ich glaube nicht die
1: Bar, ich glaube nur die Show. Ach so. Aber die haben halt quasi jetzt den Mittwoch-Spot sich genommen. Und Nick macht halt jetzt montags für Freunde mit Hani und. Nein, Montag für Freunde. Und am Mittwoch Lola Land. Das finde ich sehr spannend, dass er da so engagiert ist. Wo ist diese
0: Lola Bar? Ist.
1: Irgendwo Schwabing. Ich war da bisher ah. auch nur einmal, ich habe vergessen, wo das ist. Okay. Das heißt eher in der Nähe vom Holzkranich. Ja.
0: Okay, ja, doch, okay. das ist
1: eigentlich, ich glaube, da kommt man zu Fuß relativ schnell von dahin.
0: Ähm, Ir
1: irgendwas wollte ich noch sagen. Ist das aber auch, also
0: wie, ist das eine neue
1: Bar, oder? Nee, die Bar gibt's schon, die, die okay. Show ist neu.
0: Ah. Es wäre eigentlich ganz cool, wenn sich sowas in München mal ein bisschen entwickelt, Und so Das passiert
1: gerade, also das passiert gerade, es macht bald, äh, du kennst ja das äh, Brave in the Cave. Ja, ja. Das, ähm, die machen jetzt auch keine cool. Show mehr, weil die gibt es jetzt ab nächsten Monat, glaube ich, nicht mehr, da macht aber jetzt bald noch eine neue auf.
0: Hätte ja, das ist ja endschade das Brave -E ist, also ist keine alles. Ist
1: schon schade, aber das Problem ist, da waren halt wirklich also die Wenige Male, wo Leute ich nur. die Male, wo ich da war, das sind jetzt immerhin Wobei bei ersten Mal Auftritt
0: gewesen. dort waren, waren schon einige also gut zur zweiten Hälfte halt, erst. Ja, zur zweiten. Du, man weiß halt nie, ob die wegen der, wegen der Show kommen oder halt, weil die Mhm. War wollen.
1: Ja, das letzte Mal, als ich da da war, jetzt ohne euch, ähm, sind halt Leute gekommen und die sind halt relativ schnell wieder gegangen. Sad. So, weil wenn du nicht weißt, dass das da ist und ja, dann bist du nur das was das vielleicht essen, auch, wenn du dich so eigentlich mit deinen Leuten unterhalten willst. Ja. Dann. Aber das gibt jetzt bald am Donnerstag was Neues. Ich weiß jetzt nicht mehr genau was.
0: Ich finde auch immer noch so schade, dass das The Cave echt keine Jazzbar geworden ist weil ja, das ist ja sehr gut Wir wollten cool ja gewesen. ursprünglich so, so so Live Jazz dort spielen und ich habe das halt jetzt nur in keiner Bar gesehen in München bis jetzt. Auch wenn ich jetzt nicht so ein Riesenbargänger bin, aber so dass da irgendwie live großartig was gespielt wird.
1: Ja, es gibt halt auch diese Open Stages für alle Kunstformen, also Musiker und so, aber jetzt nicht wirklich, also ich glaube, Bands das habe ich halt so selten. noch
0: gar nicht mitbekommen, dass sowas existiert. So, so ja, ja, ich glaube, wenn man sich damit nicht befasst ja, und auch selten ja.
1: dahin geht, fällt einem das nicht auf. Aber es ist super super zu empfehlen, also nicht nur unbedingt Comedy, auch für Musiker, also Musikfans und so weiter. Ich glaube, da entdeckt man schon hin und wieder mal was Cooles. Ein, ich weiß jetzt, was ich vorhin sagen wollte. Du kennst den Hans noch, gell, von, von Ja und Weiter. Total Hammer. Genau. Äh, ja. Bei seiner... Le Voll, voll lustig. Vor zwei Wochen hat er so sein, angeblich seine letzte Show, weil er nach Berlin äh, weggefahren ist, aber jetzt moderiert er am Dienstag wieder. <lacht> er <lacht> ist also wahrscheinlich
0: eingesprungen oder so.
1: Ja, ja, ja. Ähm, als, ich das, als ich das eine Mal da war, hat er uns auf, ähm, nicht uns, sondern mich, du warst ja nicht dabei, hat er mich auf dem Podcast angesprochen und hat gesagt, er hat kurz reingehört. Das fand ich sehr spannend. Und die haben anscheinend hat auch ein positives
0: oder negatives Feedback <lacht> da
1: ich habe ihn nicht weiter darauf angesprochen. Ich war also, sehr überrascht, dass er das überhaupt angehört hat. Okay. Ich war ja fair. mit Raphael da und er hat zuerst gedacht, Raffi macht mit uns den, also macht mit mir den Podcast. Und oh, wow. Dann dem habe ich schon mal die Hand gegeben. Dem Hans oder dem Raffi? Beiden. <lacht> äh, und dann ja. Dann ging es echt gar nicht mehr so lange darum, dass ich einen Podcast habe, sondern darum, dass ich mal endlich meine Getränkemarke haben will. Dann bin ich runtergegangen. Okay. Aber Hans, falls du jetzt zuhörst, ich finde das toll, dass du zuhörst. <lacht> und, und er hatte mit Brücke? Sebastian auch einen Podcast okay. gehabt. Die haben auch einen Podcast gehabt, den höre ich mir auch bald an. Ist er,
0: haben sie den wieder eingestellt, oder
1: was? Ich glaube, den haben sie eingestellt, weil der lief irgendwie bei 94,5. Ach
0: so, also richtig im Radio.
1: Ja, aber die haben wirklich so eine so eine Stunde einfach gehabt, so zum Quatschen. Den kann ich mir gut vorstellen, der war auch so relativ, also
0: ich fand ihn relativ witzig.
1: Mhm. Er ist auch super witzig, also er ist, er ist schon super. Und, ähm... Genau, es gibt aber nur 22 Folgen und äh, die erste Folge ist von vor zwei Jahren. Deswegen weiß ich ah, nicht, okay. wahrscheinlich gibt es die nicht mehr.
0: Ähm, jetzt haben wir aber uns schon zehn Minuten warm gemacht, Nathan. Ja,
1: und <lacht> meine Pepsi kill, äh, kickt gleich.
0: Was? Oh, du und deine Pepsi, Alter, das, bring, das bringt dich halt legit irgendwann noch um. Ja. So, <lacht> das war nicht ernst. 100 ja. Ähm... Genau, so das Thema der heutigen Folge, jetzt darf ich es auch endlich mal aussprechen, sind inspirierende Persönlichkeiten. Und sowohl Nathan als auch ich, als auch unser Instagram-Account, haben, also für Dünnes Eis, at dünnes Eis, alles zusammengeschrieben, UE anstatt Ü, ähm, haben Umfragen gemacht, so wen, wen ihr als.
1: Silas, hörst äh, du mich noch?
0: Ja, ich höre dich noch. Okay, gut. Uh, wen, wen ihr als inspirierende Persönlichkeiten empfindet. Und wir würden das ich würde sagen abwechselnd durchgehen. Äh, Ist
1: das? Ja, ganz also, ganz kurz, ich muss noch mein mein äh, Bildschirm wieder öffnen und schauen, ob meine <lacht> Audacity-Aufnahme ja, fang... läuft. Ganz kurz noch, ähm, ich möchte mich darüber beschweren, dass äh, so wenig auf unserem Account äh, geantwortet wurde. Dann möchte ich, dass mehr, ja, mehr das, Action abgeht.
0: Es geht tatsächlich. Es waren jetzt schon einige.
1: Reicht nicht. Aber, ja,
0: also, gut, es haben dafür, glaube ich, auch umso mehr halt auf den Privaten geantwortet. Das Ja, was, das was in gern. Ordnung
1: ist, ja klar, aber ja. wir möchten das ja trotzdem irgendwann auf den Kanal äh, bringen. Aber ja, fang, fang du gerne an. Okay, ähm... Warte, dann nehme ich nehme ich, glaube ich,
0: erst eins von von Dünnes Eis und da hat äh, Philipp, ein guter Freund von uns beiden, äh, Grüße. Als ja, Grüße gehen raus. Äh, hat Young Mike Tyson als inspirierende Persönlichkeit genommen. Und ich habe so kurz drüber nachgedacht. Der junge Mike Tyson war halt schon echt heftig, aber so. Jetzt hat ist er halt wirklich, also ich, ich habe mir neulich halt das Joe Rogan-Interview mit ihm angeschaut und Junge, Mike Tyson ist einfach dieser weise Kampfkunstmeister geworden, wie, wie er so in Filmen ist, das ist so faszinierend. fand Das ihm halt so gar nicht zu, weil der früher so, so, so komplett am Rad gedreht ist, aber Junge, der ist so weise einfach geworden.
1: Kaschiert seine so. Weisheit, die Tatsache, dass er... Verurteilter Vergewaltiger ist. Ist er? Ja. Acht Jahre. Keine <lacht> Ahnung. acht Jahre im Knast dafür. Ja. <lacht>
0: okay. Vielleicht hat das, also ich, ich wusste das einfach gar nicht. So. Aber so trotzdem finde ich ihn, er ist sehr, sehr reflektiert geworden.
1: Ja, also sehr ich, sehr ich glaube, gut. wenn man für sowas verurteilt wird und halbwegs ja, was in auch der in Birne deine hat. Zeit. Dann, ja. Ich ich ja ja zurzeit verprügelt mit Punchlines, das ist auch ein Comedy Podcast und die haben auch eine weirde Obsession mit Mike Tyson. Ich bin gerade Aber
0: ich kann wirklich mal empfehlen auch dir und auch unseren Zuhörern, die Joe Rogan, also Joe, weiß glaube ich jeder, wie man schreibt und dann Rogan R O G A N Episode mit Mike Tyson, die gibt's auf YouTube, das ist so ein Video Podcast, gibt's aber auch Nee, ich glaube nicht auf Spotify tatsächlich. Dann einfach auf YouTube. Ich glaube
1: Joe Rogan ist ich mehr auf iTunes unterwegs, oder?
0: Ich, ich weiß nicht, ich konsumiere den halt wirklich nur über YouTube tatsächlich. Mhm. Aber so die, die Episode kann ich sehr empfehlen und die Elon Musk-Episode. Aber da, da komme ich dann noch zu. Mhm. Also, Young Mike Tyson, yes. so Der hat halt schon krassen Shit gemacht, aber so ich, ich feiere momentan so den jetzigen Zustand von Mike Tyson. Es sehr. gibt,
1: also, das ist zum Beispiel auch so eine Story, die ich eben bei VMP gehört habe in dem Podcast, weil die reden wirklich jede dritte Folge so mindestens 20 Minuten über Mike Tyson. Weil das sind auch voll die ähm, Kampfsportfans. Und zu Mike Tyson gibt es zum Beispiel so eine Story, ähm, dass er irgendwie mal, da war er auch, glaube ich, auch noch jung, aber schon sehr erfolgreich und sehr reich, äh, so eine Story gehabt hat. Ähm, da war irgendwas mit einer Party. Ah ja, genau, die sind zu einem Club gegangen und der äh, Türsteher wollte den nicht reinlassen. Und dann hat Mike Tyson den Club einfach gekauft. <lacht> Und dann haben die da Party gemacht. Und äh, der Typ, äh, ich, das ist, glaube ich, irgend so ein Hip-Hop-Journalist von damals, oder ein Rapper von damals, der heute Hip-Hop-Journalismus betreibt, äh, war halt dann mit dem Mike Tyson unterwegs und war halt betrunken und konnte nicht nach Hause und hat damals auch noch so in der Bronx gelebt. Er war halt so ganz am Anfang. Mhm. Und äh, Mike Tyson hat ihm dann halt irgendwann so gesagt, ja, nimm mein Bentley, fahr nach Hause. so Und mhm. Er ist dann mit dem Bentley nach Hause gefahren und dann stand er da halt einfach in dem Innenhof von, von seinem Haus. Und er konnte das seiner Ma erstmal so eigentlich gar nicht erklären, so warum der auf einmal den Bentley hat. Der hat ihn zuerst gefragt, ja, wo hast du den Bentley geklaut?
0: Ist er besoffen mit dem Bentley heimgefahren?
1: <lacht> ich, ich weiß nicht mehr genau, was sein Geisteszustand war. Oder, so. oder Mike Tyson war zu besoffen, den Bentley zu fahren und dann hat er gesagt, ja, fahr, du ihn, fahr du, du ihn nach Hause, ich komme anders. Irgendwie hier weg. Und äh, er hatte einfach richtig Schiss, dass das Auto kaputt geht. So, oder dass das dass dem Auto irgendwas passiert. Und wenn wenn du halt das Auto von Mike Tyson im Innenhof hast, in der Bronx, dann hast du natürlich Schiss, dass da was passiert. Deswegen ist er jeden Tag damit rumgefahren. So, und irgendwann hat sich halt gewundert, wann wird der Bentley abgeholt. Und irgendwann, so nach fünf Wochen, es ist nichts passiert, nach fünf Wochen rufst du der Manager an, ja hast du vielleicht den Bentley von Mike Tyson noch? Und dann haben sie den abgeholt. Und fünf Jahre später, dann war der Rapper auch schon erfolgreicher, da haben die sich auf so einem UFC-Event äh, getroffen. Event. Und dann äh, hat er den Mike Tyson angesprochen. Yo, erinnerst du dich noch? Du hast mir damals deinen Bentley gegeben. Also ja, ja, hast du ihn noch? Hä, nee, dein Manager hat den abgeholt. Nein, ich wollte, dass du den hast. Ich wollte, dass du den behältst. Das ist halt so eine, so eine ich habe ja, die Story also, sehr gebutschert wahrscheinlich gerade, weil, so, weil ich so, so der Dreißigste bin, der sie nacherzählt, aber.
0: Ne, aber so, so Bentley-Stories habe ich von ihm tatsächlich auch in, in der Jerogen-Folge und zwar gehört und zwar hat er irgendwie einen Verkehrsunfall gehabt. Und er hatte halt echt keinen Bock, so, so dass es da so Stress gibt. Und er hat halt mit seinem Auto, das war halt auch so ein Bentley, und dann halt so mit so einem random Dude. Und er, er hat schon gemerkt, okay, fuck, er hat den Fehler gemacht. Hat einfach gesagt. So, hat er anscheinend, mit das richtig im Kopf, gehabt, hat er anscheinend dem Dude einfach den Bentley geschenkt, so dafür, dass er jetzt einfach keinen Stress macht und hat gesagt, ich zahle auch die Reparatur von beiden Autos. <lacht> <lacht> und ist dann mit dem Taxi weitergefahren.
1: Es ist so... So, er, so von von solchen Stories, er wirkt halt schon so super sympathisch einfach. Aber ich glaube, er war eine Zeit lang auch fucking broke, weil er einfach so dekadent gelebt hat. ich, Ich glaub er,
0: ach, das weiß ich gar nicht, aber ich glaube, er war nie broke, broke. Aber keine Ahnung.
1: Ja, ich glaube, ähm, aber trotzdem so Probleme mit Geld gehabt, weil so, sowas ist halt dann schon, er war, glaube ich, nicht so reich, dass er doch. nicht mehr, oder? Was du unterschätzt,
0: unterschätzt Boxergeld. So. Ja, wahrscheinlich. Das ist noch schlimmer als Fußballermann. Ja,
1: wahrscheinlich. Ja, Und du überlegst, oh, oh, ja dass, ich, ich dass, weiß nicht, Fußballermann äh, ist halt Mayweather mehr Mayweather hat ja auch man ist aber mehr consistent, oder? Du kriegst ja ein festes Gehalt. Boxer bekommen ja pro, pro Kampf. Pro Kampf, ja.
0: Aber die bekommen pro Kampf halt das, was was so ein Fußballer äh, in fünf, sechs Jahren verdient. so Was glaubst du, Mayweather so Also, gute Boxer, klar. Aber so ja, Mayweather hat ja über, ich glaube, 300 oder 400 Millionen. so Das haben sehr wenige Fußballer über 100 Millionen. <lacht> ja, okay, so. das stimmt. Ich, ich glaube nicht mal... Ja doch, Ronaldo vielleicht.
1: Networth oder Gehalt? Gehalt Net ist ja... worth. Ja, ja wahrscheinlich.
0: Ich weiß nicht, ich kann mal schnell nachschauen, was Ronaldo für Networth hat, wenn du die nächste inspirierende Persönlichkeit
1: nennst. Okay, also ich habe... Äh, die ist jetzt von meinem Account und ich schaue mal, welche mir am besten ich habe eine. Ja, okay, bekommen.
0: 450 Millionen. Ja. <lacht> aber ich glaube, Ronaldo ist da auch relativ weit. Also so Ronaldo, das Messi, Neymar und dann kommt erstmal eine Weile nichts. So von Fußball, also quasi von, von Geld, was, ich glaub, was Ibrahimovic Fußball ist. Da, ich glaube,
1: Ibrahimovic ist relativ weit oben da. Ja, kann ich mir also auch noch vorstellen. Aber Medians zum Beispiel, so.
0: einer der insgesamt reichsten ist ja tatsächlich Lewandowski. Weil der so ein riesiges äh,
1: Immobilienimperium oder so, was ja. hat er. Das ist krank. Okay. Ähm, ich habe von zwei Leuten die Antwort bekommen, Nathan. Und hört auf damit, bitte. Das ist, ich bin kein gutes Vorbild, in keiner Hinsicht. Valerie und Celine, bitte nicht. Ähm, ja, es war so ein Public Service Announcement einfach. Und Ahmed hat mir geantwortet, Young Thug. Und. Warte ganz kurz, wer? Ich im Internet. Nein, nein, aber
0: wer, wer war die Persönlichkeit?
1: Young Thug. Ah, Young Thug. Und ich muss sagen, ich habe mir jetzt so den Wikipedia-Artikel über Young Thug durchgelesen. Das ist halt so eine mehr oder weniger klassische von unten nach oben Story. So mit Musik. Und was bei Young
0: Thug halt wirklich so... Er hatte zehn so Geschwister, das finde ich krass. Was, nein, also nein, nein, was, was, was ihn so besonders macht und so, ich, deshalb kann ich... Na, vollziehen, warum Ahmed das sagt. So, er ist halt, also sein Einfluss auf, auf US-Rap ist so underrated. So, das ist so zusammen mit Kid Cudi und ähm, Chief Keef. So, die haben diesen Rap, der jetzt momentan existiert, die haben den wirklich so etabliert, auch wenn sie selber vielleicht jetzt Also, das sind ja alles drei so, so... Künstler, die nur Leute sehr feiern oder fast nur Leute sehr feiern, die wirklich sehr sich intensiv mit dieser, mit, mit, mit dem neuen Ami-Rap auseinandersetzen. Aber so viele, die im Mainstream beliebt sind, so sind halt sehr stark von Young Thug beeinflusst. Und das finde ich halt so, so unfassbar faszinierend.
1: Ja. So, so der Einfluss von Young Tag ist halt echt riesig. Ja, das ist zum Beispiel so ein Ding. Ich habe mich nicht wirklich. Also ich beschäftige mich, ich habe ja. Vielleicht mache ich das mal so. Aber seine Musik hat mich nie wirklich interessiert, weil ich auch nie darauf gestoßen bin, sie zu hören. Ja, Ich glaube, du hast aber auch generell nicht ganz so viel neuen Ami-Rap, oder? Ich möchte das eigentlich mehr machen, weil es gibt schon sehr viel guten Scheiß. Aber ich höre generell in letzter Zeit nicht viel Musik. Ja, stimmt, du hörst eher Podcasts. Mhm. Ja, im Moment schon. Um, ja.
0: Also Young Thug Young ist echt sehr, sehr underrated, aber so ich, ich kann nachvollziehen, warum er underrated ist, weil es ist also seine Musik als solche ist schon schon sehr spezi speziell, aber quasi das. Er hat halt auch viele Leute, die jetzt halt bekannt sind, halt inspiriert und so. Deshalb okay. ist er. Um, was, was ich Einmal habe ich von Jakob Rieglewski als Antwort bekommen, nicht dich. <lacht> also nicht ich. Fand ich fand ich sehr schade, Jake. Ähm, wow. Ich weine. Und ansonsten habe ich, hab ich jetzt von einigen, ja, das ist, das hat sehr weh getan, ich habe von einigen äh, die, die Antwort bekommen, dass so wirklich Leute aus der nahen Familie, also Vater, Mutter,
1: mhm. Opa, äh, Oma, so und also, habe ich auch einmal bekommen, die Antwort.
0: Ich, ich, ich respektiere das sehr, weil ich, ich, ich sehe halt sehr oft so zwei Seiten. Entweder so Leute, die halt gar nicht gut mit ihren Eltern sind. Oder halt welche, die wirklich sagen: Ja, okay, meine Eltern sind mein Vorbild. Deshalb finde ich das immer sehr schön, wenn Leute sagen: ja, Kann meine man nicht Eltern in der Mitte sein? Ich
1: glaube, ich bin da in der Mitte. Okay. Ja, ich habe da jetzt. Ja, was,
0: was ist denn die Mitte? Also, meine Eltern sind da. <lacht> Nein, nicht, Also
1: aber halt so ein realistisches Bild. Also klar, äh, ist man seinen Eltern sehr dankbar dafür, für alles, was sie getan haben. Also vielleicht nicht für alles alles, aber für äh, da, dafür halt, dass man noch nicht gestorben ist zumindest. Aber man kann, also das ist, ich glaube, das ist so, ich glaube, diese, dieses, äh, diese Sicht vertreten viele, dass du halt in einem bestimmten Alter... Bist, wo du deine Eltern vergötterst, weil das die einzigen Erwachsenen in deinem Leben sind, die du wirklich ständig siehst. Irgendwann bist du halt aber in so einem Alter, wo du immer mehr quasi siehst, was deine Eltern für Fehler haben. Und dass deine Eltern am Ende auch nur, nur Menschen sind. Und dass du dann ja, quasi ein realistischeres so Bild davon hast, dass du sie quasi nicht so idolisierst oder vergötterst. Aber so, du musst, jemand muss ja nicht so
0: 100% perfekt sein, um dein Vorbild zu sein, oder? Ja. Ja, okay, das stimmt. Also, ich denke, so, so, selbst wenn du in der Mitte bist, also, solange du deine Eltern nicht hast, sagen wir es mal so, sind sie doch, glaube ich, fast immer so, so ein Vorbild für dich. Ja. Dadurch, dass das halt Leute sind, mit denen du eigentlich sehr, sehr viel zu tun hast.
1: Ja, das stimmt.
0: Und halt aber auch relativ frei, also, in, in gewisser Hinsicht freiwillig zu tun hast so natürlich muss du also gibt's so bist du halt per Gesetz so <lacht> gezwungen auf die zu hören aber so wenn du sie wirklich so so wenig mögen würdest dann hättest du wahrscheinlich oder so die meisten äh, hatten dann den Kontakt tatsächlich schon relativ früh so mit 16 oder 18 gibt's schon also kenne ich auch einige ja. die dann gesagt haben nö. Nee. Was, also so in, in, in manchen Situationen ist das wahrscheinlich auch das Schlauste für einen selber. Aber so, ich, ich wie gesagt, ich finde es immer relativ schön, wenn ich so lese, ja okay, meine Eltern ja, ja. sind ja mein Vorbild. Ja, ja. Das ist auch was, ich auch. was ich so gerne meinen Kindern auch. irgendwie mhm. so von, von meinen Kindern mal hören will.
1: Ja, weiß nicht, ob das bei dir der Fall sein wird. Nee. Also wenn Jake mich nicht als Vorbild sieht, so. Nein, dann, du nennst deinen Sohn, Sohn nicht jemanden. Jake. Allein deswegen. Nein, Jake
0: war Jakob.
1: So. Ich werde meinen Sohn nicht Jake nennen. Besser ist es. Weil ja. allein das wäre schon ein Grund, äh, dass du nicht so Ich habe aber schon, schon
0: festgesetzt, dass, dass wenn ich einen Sohn kriege, heißt er entweder Ramses oder Hannibal. Vielleicht Napoleon. <lacht> <lacht> Meinung. <lacht> Schwierig tatsächlich. Also Ramses war ich am Anfang so, hey, what the fuck, und dann habe ich so irgendwann mal Fußball gespielt und so. Da, Ramses da, da war ist da tatsächlich noch so da, der danach. Da halt, du, du kennst ja halt den Fußballplatz bei mir, gell? Ja. Und da ab und zu trainieren da halt auch so fünf, sechs Klässler halt ihr mit ihrem Sportunterricht. Mhm. Und da hat die Lehrerin halt tatsächlich einen Ramses gerufen. Und das fand ich dann schon sehr cool. Irgendwie, irgendwie klang das so in dem Moment schon sehr cool. Seitdem denke ich nur so, Ramses ist schon ein ganz geiler ja, Name. Also
1: zwischen den dreien, die du genannt hast, ist Ramses tatsächlich der beste Name. Äh, hey, Hannibal, auch heftig. Nein, für <lacht> das Kindeswohl ist Hannibal nicht der beste Name, man. Obwohl, du kannst ihn dann Honey nennen. Ja. Honey. Oh, Keine Ahnung.
0: <lacht> ich, also gut, war, ich glaube, ich lasse da auch sie groß geschrieben, mit mir reden. So, aber ich, ich finde die Namen schon sehr cool. Ähm, und dann aber vielleicht noch ein, also ich würde jetzt trotzdem noch mal eine Person dazu tun, weil das jetzt eigentlich alles relativ allgemein war. Äh, Goku, also San Goku. Das hat. Keine Ahnung. Äh, Null, Mr. Null. Butterfly auf Instagram hat das geantwortet. Äh, so tatsächlich. Keine Ahnung, also ich ich bin ja auch mit Dragon Ball aufgewachsen. Ich gar nicht. so mit Also es gibt ja Dragon Ball, das, da, da geht es darum, wo Sangoku jung ist, also wirklich so ein, so ein Kind. Mhm. Dann gibt's es Dragon Ball Z, da ist er dann so ein junger Erwachsener. Ich weiß gar nicht, wie alt er da ist, aber so. Und dann gibt's halt so jetzt halt die ganzen neuen Sachen, die ich so gar nicht geschaut habe. Ich habe halt Dragon Ball und Dragon Ball Z geschaut, aber so dieser ganz, ganz junge Sangoku, so das ist schon auch vorbildmäßig, weil so keine Ahnung, das ist halt dieses die Storyline von Dragon Ball in der Nutshell ist, dass so Sangoku ist ein Saiyajin und so die Besonderheit die Saiyajins haben, so immer wenn sie besiegt werden, aber noch nicht tot sind, dann sind sie danach stärker und ich finde, das ist so eine ganz nette so so Einstellung, so mhm. dieses What doesn't kill you makes you stronger. Weil so ist es halt. so So die Sachen, die dich halt jetzt nicht ja, körperlich vergiften oder halt nicht 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 wirklich umbringen so, so da, da wächst du halt meistens dran Und deshalb
1: finde ich das mentale Niederlagen kann man sich ganz das schön ist eine schöne schöne Metapher auf jeden Fall ja. okay hast du
0: noch jemanden ich habe einige noch ja ich hab, ich <lacht> habe auch noch ein paar dann go ahead äh,
1: David übrigens David der Typ der uns die tolle Idee ähm, also unter anderem die tolle Idee mit für unser Intro geschickt hat, welches ihr immer noch nicht hört, weil wir immer noch keins gemacht haben. Aber es
0: ist auch super schwer zu unserer Verteidigung. Es ist also es nicht super schwer. Es war ein Spiel, die Sprachmemo von, ich glaube, David und, und äh, Jakob Frieden bekommen. Ja. ja, So, und es ist schwer, weil so wir müssen halt das richtig, den richtigen Sound dazu finden. Und das, ich weiß nicht, ich will eigentlich noch nicht leaken, was es ist, weil falls wir es irgendwann mal hinbekommen, wäre das schon super cool.
1: ja. So, hey, vielleicht schickt uns David ein, vielleicht produziert David einfach selber das Ding und schickt uns das Ja,
0: ich, ich habe ja auch mit Jakob äh, da geschrieben und das Problem ist halt wirklich, das hat er ja auch, dass es so so unglaublich schwer ist einen ordentlichen Eis ah, äh, Junge, einen ordentlichen Sound zu finden Gut, aber ist, es, so ist in es der ist Nachbearbeitung so
1: Delphi Nein, Geschmack überhaupt, nein, gemacht. hä, nein Wie bei
0: Spongebob
1: Also sein Vorbild ja, okay, ist okay, ich habe noch nicht zu viel geleakt wer halt äh, Elon Musk hat er gesagt ich finde Elon Musk eine super spannende Persönlichkeit wo, wo man hört halt von Elon Musk, dass das schon voll der Sklaventreiber sein soll aber seine Einstellung zu ähm, Umwelt und Innovation und so weiter finde ich sehr spannend und auch wirk wirklich eines Vorbilds würdig tatsächlich und auch sein, sein Auftreten sein Auftreten ist auch Meiner Meinung, also ich finde das super sympathisch, wie er auftritt.
0: Ja, ich, ich, ich würde ganz gern äh, dann also zu diesem Sklaventreiber-Ding eine Lanze für ihn brechen. Ähm, und ich wollte auch, so, also die, die eine Hälfte von mir wollte auch einfach eine Lanze brechen, wie da sagen. Ähm, also das, das Ding, ich habe mir auch seine, seine Biografie äh, angehört als Hörbuch. Also das, was ihr immer auf YouTube bekommt von... Meinen Sie, ich bin Reden. verrückt? Diese Frage stellte mir Elon Musk nach einem langen Essen in einem teuren Restaurant. Fischrestaurant. <lacht> Fischrestaurant. Also ich glaube, die YouTube-Werbung hat schon jeder bekommen. <lacht> um, ich habe es mir angehört und die, so was die halt relativ gut macht, ist, dass die ist nicht so komplett pro Elon Musk. Also der Typ, der die geschrieben hat, mochte Elon Musk am Anfang so gar nicht. Also der wollte eigentlich eher sowas kontra Elon Musk machen. Dann hat er sich auch mit ihm auseinandergesetzt und ist dann eigentlich relativ versöhnlich mit ihm so auseinandergegangen. Ähm, und so, ich kann inzwischen, dadurch, dass ich mir auch angehört habe, relativ gut nachvollziehen, warum er so als Sklaventreiber bekannt ist. Und es ist halt tatsächlich so, er hat halt sehr, 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 sehr hoch gesteckte Ziele. Und so, die kannst du halt auch nur dann erreichen, wenn deine Leute halt so zu, zu 100 Prozent hinter dir stehen. Und so, wenn, wenn irgendjemand nur so, so halbgar für dich arbeitet, dann, dann, dann kannst du die Ziele halt nicht erreichen. Und deshalb sagt er halt auch Leuten relativ schnell, dass sie gefeuert sind, wenn, wenn er halt der Meinung ist, so. Ja, aber Leute ist so nicht feuern, gut. ist ja also wieder was
1: anderes. Natürlich
0: ist es wichtig, gut zu, be zu behandeln. Ja, ja, wie gesagt, es ist natürlich wichtig, Leute gut zu behandeln, aber ich, ich finde, das relativiert das schon ein bisschen. Wenn du halt bedenkst, so, du bist ja nicht gezwungen, genau dort zu arbeiten, tatsächlich. Also, wenn du, ich glaube, wenn du wenn du bei, bei einer Firma von Musk arbeitest, dann gehst du ja auch mit der Intention dahin, äh, dass du nicht für einen gewöhnlichen Arbeitgeber arbeitest. Ja,
1: schon. Also, ich glaube, also jede Firma braucht irgendwie ja, hm, weiß nicht. Ich glaube, manchmal ist man schon irgendwie gezwungen, auf ein, in einem bestimmten Ort zu arbeiten, weil man halt sonst nirgendwo was bekommt. Und ich finde, Feuern ist was so eine Firmenphilosophie angeht, ein legitimes Mittel, wo ich, ich kenne ich kenn natürlich die Umstände nicht so, ich weiß es nicht, aber er soll auch sehr laut rumschreien und so solche Sachen, das macht einen nicht sonderlich sympathisch. Aber ich weiß es natürlich nicht, keine Ahnung. Ja,
0: das, das, das Ding ist halt tatsächlich, ich bin auch, ich, ich gebe ja ganz offen ehrlich zu, ich bin so ein kleiner Elon Musk Fan. Sind wir das nicht alle ein bisschen? So, was, was, ja, das ist halt das Ding, so. Und das ist für mich auch der große Unterschied zu Steve Jobs. Ja, Steve, Steve Jobs soll ja noch sein. ein krankeres Elon Arschloch sein. Er ist halt ein... Denn. Ja, Elon Musk kann ein Arschloch sein, denke ich. Aber so, bei ihm reinigt halt der Zweck die Mittel.
1: Zu einem gewissen Maß. Weißt du, aber
0: so, so... Zu einem gewissen Maß, ja. Aber so... Weißt du, er will halt wirklich versuchen, die Welt zu verändern. So, oder er bringt zumindest... Er der ja schon. So, bei hat er auch schon, das stimmt, aber halt wirklich so Sachen wie dass man, dass man, dass die Menschheit auf dem Mars kann, sowas wie Elektroautos, das ist das sind wirklich so für mich so grundlegende Sachen, mit denen sich die Menschheit jetzt momentan halt beschäftigen muss. Und so bei Steve Jobs, wenn er halt jemanden anschreit von, und also so Steve Jobs hat halt so Sachen gemacht wie das iPhone, die schon ja, er hat wichtig die Welt sind. Aber ich glaube, die Menschheit sehr verändert. Hat, er hat sich verändert, aber so keine Ahnung, für mich sind die 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 Zweck und Intentionen hinter den Musk steht deutlich, deutlich, ich, ich sag mal edler als bei bei Apple. Weißt du was ich meine? So wenn mich jemand anschreit, so weil weil er die Welt verändern will oder wenn mich jemand anschreit, weil er <lacht> so das Handy so und so machen will, so, das ist für mich schon nochmal ein Unterschied.
1: Ja, das, das, das Ding ist, der, der Einfluss also vom so, iPhone das ist, ist halt hat schon Mike, Steve Jobs sehr halt auch so. groß gewesen. Auf alles, nicht nur, auf, der ist schon sehr nicht nur groß, auf die Technik. Aber so du musst es halt trotzdem Ja, aber nicht nur auf Verhältnis die Technik, sehen. sondern auch auf einfach auf die Gesellschaft, wie wir jetzt als Gesellschaft funktionieren und äh, einfach auch, wie wir arbeiten. Wir haben ihn ja ganz anders, seit halt, es das iPhone gibt. Und effektiver teilweise auch. Ja und oh nein, ich, also ich, ich glaube, es ist halt das, unterschiedlich.
0: Ja gut, wir könnten da, da könnten wir uns ja, jetzt halt ja, im, im Ding verlieren. Also wie gesagt, so für mich, ich, ich, ich finde es nicht gut, wenn du wenn
1: du Leute scheiße behandelst, aber so ein bisschen reinigt Das, das ist dann da wahrscheinlich halt einfach so dieses da dieses die Coaching, diese Coaching-Mentalität. Ich habe das ja, glaube ich, schon mal erwähnt im Podcast, dass ich das äh, zum Beispiel beim, beim Fußballverein schon legitim fand, wenn wir zweistellig verloren haben. Unser Trainer halt <lacht> das nächste Training gesagt hat, nö, wir laufen jetzt 90 Minuten lang. Und dann geht ihr nach Hause. Ihr werdet den Ball halt nicht mal sehen heute. Das finde ich irgendwo eine legitime Art, quasi ein Team zu bestrafen. Und es wurde natürlich auch rumgeschrien beim Fußball. Ich glaube, das ist so diese emotionale Komponente, wo dann bei Elon Musk mitspielt. Wo er diese Coaching-Mentalität einfach überträgt. Eine ja. Empfehlung für einen guten Twitter-Account: Board Elon Musk. Genialer Twitter-Account, wirklich. Das ist super, das, das ist einfach, Elon Musk ist ja so, sein, also sein eigener Twitter-Account ist ja teilweise, teilweise schon genial, aber Bord Elon Musk ist da so ein bisschen so eine Notch above. Ich, ich... Aber es ist nicht nee, offiziell von nee, dem? Nee, nee, ich such, ich glaube aber, der echte Elon Musk folgt dem sogar. <lacht> ähm, ja, genau, hier, er, er postet einfach so weirde Ideen, die halt von Elon Musk... Uh, kommen würden, wenn Elon Musk jemals gelangweilt wäre. Hier, mini-fridge-safe-combo so. for your fancy cheeses. Oder, oder eye-tracking-software <lacht> that engages turn-signals automatically when the driver, who has no regard for other humans and shouldn't legally be allowed to be on the road or really be part of any modern society, doesn't. <lacht> <lacht> um, ich würde
0: tatsächlich aber so, weißt du, über Elon Musk, glaube ich, konnte ich auch einen, einen komplett eigenen Podcast machen.
1: Deshalb also würde ich uns
0: da so ein bisschen stoppen.
1: Ja, ja, ähm, Der Dude ist auch fucking jung, einfach für das, was er schon erreicht hat. Jung, und er hat halt auch schon so viele Sachen gemacht. Und vor allem, krass. es gibt ja so kranke, so eine kranke Geschichte, wie er damals SpaceX gerettet hat, einfach so an Weihnachten. so. In, so ich weiß gar nicht mehr, wie, wie die Geschichte genau ging. Ich habe mir da einmal ein Video, so ein Interview von ihm angeguckt, wie er einfach so hart gegambelt hat, einfach. So, und es ist halt einfach gut gelaufen.
0: Was, was ich noch abschließend zu, zu Elon Musk sagen will, und ich finde das so ein bisschen beruhigend. Also er ist gesund hat halt und lebt seine, noch. Nee, so, also, ja. Aber er hat halt in seiner Jugend auch so seine Wochenenden damit verbracht, einfach nur so Civilization zu zirken. Also game. <lacht> so, und anscheinend hat er sich da halt auch immer reingesteigert Und, und hat halt so nichts anderes gemacht, als das zu zocken, so für, für 48 Stunden Aber stell dir vor, so. er wäre böse ich mein <lacht> Ja, ich glaube, dann wäre er aber nicht so weit gekommen
1: Ah, weiß ich nicht Ich glaube, glaub, so ein Bösewicht kann schon ein paar Jahre so ein Act tun und so tun, als wäre er gut Ja, hm. ich weiß nicht Vielleicht kommt das ja noch
0: Auf jeden Fall, ähm die nächste Person, das war Valerie, die kennen wir ja beide, ähm, hat geschrieben mir relativ egal alles zusammengeschrieben und so. Ach so, ja. Muss erst mal mhm. nachschauen. Ja, die kennen ich. Das ist eine. Echt kennst du die? Also ja. ich kannte die also, nicht. Das ist halt eine YouTuberin ja. mit 500.000 Abonnenten. Aber ich habe, warte, vielleicht in der Kanalinfo, was die macht. Ja, okay, Unterhaltung, Comedy, Vlogs.
1: Ja, also, ja so. Ich habe keine Ahnung, was die macht. So. Sch ich dachte, du wolltest, dass wir uns da ein bisschen schlau machen.
0: Ich habe mich halt schlau gemacht, dass ich es mir halt so, mhm. so grob mal angeschaut habe, wer das ist. Aber so ich, so das Problem, was ich halt auch hatte, so, ich, ich, ich habe da keinen, keinen so roten Faden oder grünen Faden so gesehen, der sich da durchzieht. Deshalb kann ich das so ernst schwer nur beurteilen, was die macht. Also ich kann ein bisschen Sie was sagen. Die macht halt sagen. irgendwas, so, oder? Ich kann
1: ein bisschen was sagen, also ich äh, schaue gelegentlich, also wirklich sehr selten, aber gelegentlich mal Videos von ihr an und sie, sie ist halt eine Frau, die macht YouTube-Videos und ähm, sie ist auch witzig. Also ein paar Videos, also die Videos, die ich gesehen habe, waren teilweise echt sehr lustig. Und sie macht aber auch so Commentary, so, an, so auf, auf Themen, die sie halt betreffen oder halt relevant sind.
0: Das klingt aber ganz cool.
1: Und, äh, es geht bei ihr teilweise um Sachen wie Body Shaming Schrägstrich Body Positivity und ich finde den Approach, den sie hat, wirklich sehr spannend, äh, weil es halt weder in die, also meiner Meinung nach, weder in die eine noch in die andere Richtung wirklich äh, biased wird. Also was, was ich damit meine, ist halt, dass sie die nicht quasi es verteidigt, äh, wenn Leute sagen, ja, Fett sein ist der einzige Way of Life, so. Also sehr überspitzt gesagt jetzt. Mhm. Also, dass sie da quasi auf beiden Seiten die Risiken anspricht. Und es geht aber mehr ums Internet, also um Kommentare, die gepostet werden und so weiter. Gut, das mehr weiß ich nicht über sie. Sie hat, glaube ich, ein Tinder-Video mal gemacht, wo dieses aber das, das haben viele gemacht, dieses äh, ehrliches Tinder, also wo sie quasi so ungeschminkte Fotos hat und alles und so ein Scheiß... Das ist halt so ein Unterhaltungschannel, den man sich hin und wieder mal anschauen kann, tatsächlich, wenn man sich für deutsche YouTube-Videos interessiert. Okay.
0: Ja. Also, ich, ich, ich schaue es auch grob, mal, die Thumbnails gerade durch. Das scheint schon ganz interessant. Ich glaube,
1: wir können da auch, glaube ich, nicht so viel drüber reden, weil wir da mit der beiden nicht wirklich relaten können. Also, sie wir ist. Wir haben es
0: halt nicht geschaut. Also.
1: Ja, sie ist halt unterhaltsam, aber ich kann nicht viel dazu sagen, weil ich mich nicht mit ihr beschäftigt habe, so als, als Person, weil ich glaube, da wird es dann spannend, warum jemand wirklich als Vorbild wird, ist. Ja, das stimmt, das können meistens die Leute dann selber viel besser erklären. Ja.
0: Äh, war das ja, von Dünnes Eis dran. oder von... Nee, das war noch von, von mir. Ich habe noch drei Okay. von mir und dann noch Dünnes Eis. <lacht> ähm,
1: wird eine längere Folge, oder? Ja, aber okay. also ich finde,
0: die darf auch gerne länger werden, weil wir. Ja. Also wir stellen jetzt erstmal noch ein paar von denen vor, die ihr genannt habt. Und mhm. dann werden Nathan und ich halt noch so richtig fanboyen über unsere Vorbilder. Das, das wird der eigentliche
1: Spaß. Also, ähm, dann haben wir von Emma äh, ich, weiß, ich weiß gar nicht mehr, wie sie auf Instagram heißt. <lacht> äh, kann ich auch gleich sagen. Äh, da hat, sie hat zum Beispiel ihre Mama als Vorbild genannt. Uh, dann John Green, Shakespeare und Emma Watson. Und John Green, John Green, Green habe ich, verge hab ich vergessen nachzuschauen, aber er ist, ähm, also ich habe dann noch zusätzlich gefragt, warum man die, bestimmt, die bestimmte Person als Vorbilder hat. Sie hat gesagt, äh, John Green unterstützt äh, setzt sich sehr stark für Jugendliche ein und unterstützt eine Krebsstiftung, mhm. was ich komplett so zu 120% legitime Gründe finde jemanden ja. als Vorbild zu sehen. Ähm, Shakespeare, weil sie Sprachen mag und weil Shakespeare wahrscheinlich einfach ein Ich kann mit Shakespeare noch nicht so viel anfangen. Das kommt eventuell noch. Aber weil sie eben Sprachen liebt und das gut findet, ja, was er gemacht hat. Das ist halt das,
0: wofür Shakespeare bekannt ist. Ja. So, dass er halt aus der englischen Sprache viel gemacht hat.
1: Er hat die englische Sprache gemacht, so. Oder? Ja, so unfassbar viele Wörter die halt, oder auch Ausdrücke ähm, hier John Green ist ein äh, Schriftsteller v Vlogger, Filmproduzent und Podcaster
0: ist noch er ist so ein einer von uns Nathan, er ist, einer von, ist
1: einer von uns äh, und, und wer war da noch? Emma Watson Emma Watson, weil sie so eine coole Persönlichkeit ist und ihr Ding durchzieht. Und sie meinte, das ist die coolste, einzige coole Feministin. Ich äh, <lacht> finde es schade, dass sie mich da aus der Rechnung rausgenommen hat. Als coole das Feministin. Feministin. Ich bin eine Feministin. Ich kann auch gleichzeitig okay. Feministin und Feminist sein. Wie ähm, jetzt? <lacht> ja. Ich finde aber, Emma Watson wirkt... Schon auch sehr sympathisch. Und sie ist auch. Äh,
0: du bist bei mir gerade abgebrochen, Nathan.
1: Ich finde, Emma Watson wirkt super sympathisch in Interviews und ich finde das äh, cool. Nathan? Also, hallo? Bin ich noch da? Hörst du mich? Scheiße. Jetzt, <lacht> jetzt
0: höre ich dich wieder.
1: Okay, gut. Ähm, Wir hatten ein kleines
0: technisches Problem anscheinend gerade.
1: ich Ja, bei, bei mir hat es aufgenommen, also es geht noch. Okay. Ich finde Emma Watson wirkt super sympathisch auch. Und ich finde, das ist aber bei dem kompletten harry Potter cast so, dass es halt, ich glaube, bei den meisten, beim Hauptcast zumindest, dass die Kinderstars wirklich nicht abgestürzt sind. Ich finde das auf jeden Fall schon ich was glaube, sehr Ich glaube, das löbliches. ist halt aber
0: tatsächlich dadurch bedingt, dass sie halt so lange, also weißt du, dass es halt so wie acht Filme waren. Oder mhm. acht? Ja. Yeah. Weil dadurch, dass du halt Sogar nicht erst die Zeit hast, großartig abzustürzen, weil du sonst nicht in dem nächsten Film mitmachen kannst, sondern waren die halt dann auch irgendwann schon so 18 oder 20 oder was ja. weiß ich wie alt beim letzten Film und so da lernst du halt glaube ich schon relativ schnell damit umzugehen. Also so stelle ich mir das vor. Mhm. Ich glaube echt viele Kinderstars, die die so äh, abgestürzt sind, die hatten halt so ein, zwei große Filme und danach so erstmal nix mehr und dann ist klar, dass du abstürzt. Also ich würde da glaube ich auch abstürzen.
1: Das Ist nicht. eine steile These also, jetzt
0: halt von mir. Kann, kann auch ganz andere Gründe haben. Vielleicht einfach, weil es Briten sind. Und Briten nicht so das, das sind halt einfach die besseren Menschen als die Amis.
1: Ah, weiß nicht.
0: So, auch deshalb ist 21 Savage auch der, also der beste Rapper momentan.
1: Um, <lacht> ich, vielleicht liegt es auch ein bisschen einfach an, an dem Buch, das sie verfilmt haben. Ich meine, Harry, Harry Potter ist was so Ja, das ist nicht irgendwas, stimmt. Ja, was so Moral und so weiter angeht. So, okay, ich habe es nicht gelesen. <lacht> wow, ich habe ich hab auch, hab auch einen Großteil der Filme nicht geguckt. Aber ich, so Was ich mitbekomme, ist äh, wahrscheinlich, dass ähm, Harry Potter so ein... So den, den Jugendlichen, die das lesen, immer was mitgegeben hat. Und wenn du dann das auch noch selber spielen darfst, lernst du, glaube ich, einfach dadurch, dass du Harry Potter spielen darfst oder Herbine einfach fürs Leben dazu. Hm. Ja. Ähm, dann ich finde es schade, dass wir nicht Asim, so viel über ja. äh, John Green reden kann, weil ich jetzt nicht wirklich geguckt habe, wer das ist
0: Ich habe ihn verwechselt, aber mit irgendeinem anderen Green, aber ich weiß nicht mehr welchen tatsächlich ähm, Asim, den kennen wir ja beide mhm. äh, Der hat zwei Antworten gegeben Und zwar einmal Matthew McConaughey für diese Me Ten Years Older äh, Rede und das wurmt mich gerade sehr, weil ich habe die Rede schon mal gesehen und das ist so eine giga gute Rede, aber ich, ich kann die, die Essenz davon gerade nicht mehr graspen. So, ich glaube, das, das äh, sollte sich jeder mal anschauen, ich werde es mir wahrscheinlich danach auch nochmal anschauen, Es ist wirklich ah, Und Ich, ich sehe gerade, John Green ich glaub, ist sie hat äh, bei den Oscars gehalten, oder? Ja, kann das, sein. Ich glaube, bei den Oscars. Ich weiß gerade nicht genau, so, das es geht. Ist, das ist, glaube ich, was, was man sich auf jeden Fall so zu Herzen nehmen kann. Weil ich weiß, dass sie mich so entbeeindruckt hat, mhm. die Rede. Würde ich mir danach nochmal anhören. Und die zweite Person, und ich glaube, über die werden wir nachher echt noch gut reden können, ist, ein, ist Gary Vaynerchuk. Ja, die
1: kommt auch noch bei mir einmal.
0: Ähm, und ja, so, ich habe jetzt da noch einen von von...
1: Ganz, ganz, kurz, äh, für die, ganz kurz, für die, die es äh, nicht wissen, äh, John Green ist der Autor von Büchern wie Das Schicksal ist ein miser Verräter oder Eine wie Alaska. Also das ist so ein, so ein, so ein Autor. Mu muss sagen, mir hat jetzt Das Schicksal ist ein mieser Verräter nicht sonderlich gut gefallen, aber ich bin auch nicht, nicht die Zielgruppe. Hast du es gelesen? Ja, wir mussten es im Unterricht lesen
0: so. Okay kann auch darin liegen, dass sie nicht gefallen hat. Ich es nämlich gar nicht gelesen. Ich habe mich mit dem Buch nicht auseinandergesetzt.
1: Ja, wir haben aber auch aber den, den Film ist sehr geguckt. Viral wir haben auch den Film geguckt und der Film war auch nicht meins. Okay.
0: Ich würde ganz gern, oder ganz, ganz, ich würde sogar den, die eine Person noch mit reinschmeißen. Das hat Simon, also ein Kumpel von mir, äh, mir geschrieben, das es Simon Dumont. Das Problem ist so, also es ist ein. Simon oder Sky? US Simon okay. <lacht> Dumont ist ein professioneller US-amerikanischer Freestyle-Skier, Okay. aber so, ich habe von Skifahren keine Ahnung, so, so legit, ich habe keine Ahnung, deshalb kann ich zu, zu der Person als nix sagen. Ja. Ich war einmal im Skicamp, so, bin da die ganze Zeit aufs Maul geflogen, war in der Anfängergruppe hab's gehasst, bis auf die letzten beiden Tage und da, wo es angefangen hat, so Spaß zu machen, so, da war es dann schon wieder vorbei. Hast, mein hast mein du die pizza pomfrit regel beachtet immer? Ja, klar. Gut. Ich war am Ende auch gar nicht so schlecht, aber so, ich habe, weißt du, man muss ja immer so eine gewisse Frustrationshürde überwinden, wenn man mhm. Sachen neu anfängt. Ja, ja, Und die hatte ich so, ich war so gerade dabei, die zu überwinden und, und, und da, keine Ahnung. Ich bin noch
1: nie in meinem Leben Ski gefahren, auch nicht Snowboard.
0: Ja, keine Ahnung, so,
1: ja, same, also ich bin es halt einmal, nee richtig. das war's. Ähm, ja, aber das liegt dann bei ihm wahrscheinlich, macht er das selber? Also wenn er das ja, selber ja, macht, also, ja, macht, macht dann das ist es wahrscheinlich einfach das so selber. ein äh, so ein Grüße an Simon, by the
0: way, wo auch immer du gerade bist, weil also, er, er, er reist irgendwo in den Zeit, Bergen. Nein, nein, also ja, das bestimmt, aber er reist halt so seit über einem Jahr, glaube ich, einfach so quer durch die Welt macht dann immer so Skikurse und er war irgendwie, glaube ich, in, in Asien schon, in Südamerika. Und ich glaube, das Letzte, was ich mitbekommen habe, war Kanada. Also, falls er das hört, Shoutout. Das, ist, das war echt cool. Also, ich habe irgendwann mal mit ihm gefacetimed und er hat mir das so alles erzählt. Das war ziemlich interessant. Äh, ja, dann mach du mal weiter. Du kannst okay. auch so zwei oder drei am Stück machen, also, okay. wenn sich's anbietet.
1: Uh, ja, dann mache ich weiter. Ich mache das jetzt. Ja, hier ist es. Um, dann haben wir Charin aus meinem Deutschkurs und sie hat Chris Jenner genannt. Und das kann ich irgendwo nachvollziehen. Also, weil das ist. Mehr als
0: Kim oder Kylie oder so tatsächlich.
1: Ja, schon, weil Chris Jenner hat das ja aufgebaut, dieses Imperium. Ja. Sie hat was, was hat
0: die noch mal selber gemacht? Also die, sie war was, mit sie, dem Anwalt von O.J. Simpson verheiratet. Ja, ja, ihr Mann hat ja das was sie Aber was, Sie hat doch auch, in, ich glaube, die, die, das ist eine Maklerin
1: gewesen, oder? Ich weiß ich Die weiß, war ich, doch so Immobilienmaklerin. Ähm, sie hat, glaube ich, so ein Unternehmen gegründet, einfach so, ein, so eine Dingsbums. <lacht> sie war mal. Stewardess? Ja, stimmt, sie, sie war Stewardess. Sie Ge geheiratet,
0: Rob, Rob Kardashian. Ja genau, das war der
1: Anwalt Und von Und dann hat dem? sie
0: Bruce Jenner geheiratet, der Olympiasieger war.
1: Der jetzt Caitlyn Jenner ist.
0: Sie hat ein Kommunikationsunternehmen.
1: Genau, ich glaube, das ist das, was sie so erfolgreich gemacht hat. Weil also klar, dann keeping up with the Kardashians natürlich, Ja. aber das ist halt da hängt wahrscheinlich alles zusammen, dass sie so dieses Familiending haben. Ja.
0: Ich glaube, dieses Familienimperium ist halt mostly sie tatsächlich.
1: <lacht> ja, totally. Wobei ich glaube, so mittlerweile so ja, mittlerweile, Kim Kardashian also, ist bestimmt auch nicht so blöd. So ich glaube. Kylie Jenner so scheint
0: auch irgendwas so zumindest finanziell richtig zu machen, wenn sie halt die Möglichkeit hat, die jüngste Milliardärin aller Zeiten zu werden.
1: Ja, gut, viele werden halt anfechten und sagen, dass es, die sind da reingeboren, aber am Ende, ich glaube. Dafür sollte man sich nicht schämen, wenn man reiche Eltern hat und man eine gute Möglichkeit hat. So ja. Problem wird halt dann, wenn man da Scheiße mit umgeht. Und... Ich ich keepe nicht mit den Kardashians ab, deswegen weiß ich nicht, was das ja. für Leute sind, so, aber... Auch null. Ich kenne nur so ein paar von diesen...
0: Gut, ich kenne ein paar von diesen Videos, so von wegen äh... Die, also Kylie und wie ist die andere? Kendall... So, was das halt für Spoilt Brats sind. Aber to be honest, ich glaube so, wenn jemand so ich dein ganzes so Leben einfach, einfach, ja nein, aber so, wenn, wenn dein ganzes Leben auf Kamera ist, würde man bei mir auch genügend Sachen finden, so wie ich irgendwie mies spoilt bin, also so mies verzogen.
1: Und wir sind halt null spoilt eigentlich. Ja, also
0: ich glaube, wenn du wirklich jemand so deinen ganzen Alltag auf Kamera festhält, kann man sich immer Sachen raussuchen, wo du wo du so nicht optimal gehandelt hast. Aber so viel mehr weiß ich
1: halt über die nicht, tatsächlich. Aber es ist auf jeden Fall so es Ich respektiere das auf jeden Fall.
0: Ja. Ich bin da. Ich, ich, ich weder respektiere ich das noch so, noch, noch disrespecte ich das. Ich habe dazu einfach keinen Bezug zu der ganzen Sache. Also ich habe mehr Bezug zu den <lacht> Ehemännern von den Kardashian-Frauen, also zu, ja. zu Travis Scott und Kanye West als zu denen.
1: Ja, schon ich klar. Bin... Also. Ich, ich, ich meine wirklich mehr so Chris Jenner. Ja, das muss man halt einfach aus so, unternehmerischer klar. Sicht einfach so aus akzeptieren, dass es das ich... super smart ist, die Frau. Ja. Ah ja stimmt. Ich um, soll ja den nächsten noch machen. Oder die nächste, das nächste Vorbild. Ähm, Michi Mauder hat geantwortet. Äh, viele Grüße an Michi Mauder. Ich weiß nicht, ob du den Podcast dir wirklich pressen willst. Ja. <lacht> Ähm, aber er hat Phil Jupitus äh, genannt und. Keine Ahnung, äh, wer das ist. Ah, nee, warte. Ich habe Jonas übersprungen. Wollen wir Jonas noch kurz reinschieben? Nee,
0: mach, mach erst den, den du schon angefangen hast. Okay, äh,
1: genau. Phil Jupitus äh, ist ein britischer Stand-Up-Comedian und die Begründung von Michi war. Ich hoffe, ich darf ihn Michi nennen. <lacht> er heißt Michael. Aber wir sind schon auf Bro-Basis, deswegen ist das okay. Also Ä
0: du zumindest, er weiß davon noch nichts.
1: Ja, er hat übrigens auch einen sehr tollen Podcast angefangen vor einer Woche. Äh, auch, ist auch super nerdy Stand-Up-Ding, aber kann man mal reinhören. Äh, genialer Storyteller, verwendet alle Mittel, die in der Stand-Up-Kunst zur Verfügung stehen. Und ich habe mir das angeguckt. Äh, ich habe jetzt nur einen Clip gesehen, weil ich jetzt echt keine Lust hatte, mich intensiv auf einen Podcast vorzubereiten. Aber ähm, der, der Mann ist wirklich sehr lustig. Es ist so ein Ich habe am Anfang ein bisschen Props gehabt, ihn zu verstehen, weil das wirklich sehr starker Akzent war. Aber du, du merkst bei ihm wirklich, dass er sehr Also er weiß, einmal er hat Timing und er ist super smart und er actet auch sehr viel out. Also zum Beispiel, kennst du so Clips von Robbie Williams? Oder Robin Williams? Captain ja, My ja, Captain, war das Robin Williams oder Robin?
0: Das war Robin Williams. Der da halt gestorben ist jetzt auch.
1: Ja, genau. Oder Jim Carrey. Jim Carrey ist auch so einer, der sehr viel mit ähm, Ausdruck arbeitet auf der Bühne. Er hat ja auch ja. Stand-up gemacht. Also diese Grimassen schneiden und so weiter und rumschreien und so. Das ist bei Phil Jupitus oder Jupitus ähm, auch so. Das wirkt super authentisch. Das ist alles ein super. also gliedert sich alles sehr toll in seine Story ein. Und macht super viel Spaß zuzuschauen. Und es ist natürlich auch super witzig. Deswegen kann ich verstehen, dass das ein Vorbild ist. Also so in die Richtung zu gehen, das würde ich auch gern können. So, eine, so ein Set zu spielen wie er. Ja. Mehr kann ich ja. dazu aber nicht sagen. Ich beschäftige mich nicht so, nicht so viel mit englischsprachiger Com Comedy.
0: Ja, ich, ich kann dazu gar nichts sagen. Ich kenne ihn nicht. So, das Einzige, was ich sagen kann vielleicht in die Richtung Comedy ist. Ich habe mir neulich halt noch, also haben wir auch schon drüber geredet, so ein paar S S Sets heißt das, glaube ich, ja. Oh, ich bin gar nicht, ich, ich kenne keine Fachbilder ja, von Comedy. Sag einfach Aber so Videos. Auftritte von, ja. von dem ganz jungen Kevin Hart und von dem ganz jungen Adam Sandler angeschaut. Mhm. Und so gerade bei Adam Sandler ist es halt so, jeder fragt sich so, also ich, ich feiere seinen Humor an sich halt end. Aber es gibt halt sehr, sehr viele, die so fragen, sich fragen, ja wie wie, wie ist der Mann so bekannt geworden, weil in dem Film ist er nicht so lustig. Aber so als Stand-Up-Comedian ist der ja so unfassbar lustig, weil so, ich, ich, ich weiß nicht wie, aber so, er schafft es, dass so jeder Satz von ihm hat so die unerwartetste Wendung, aber du erwartest nicht so. jedes Mal so eine, so eine unerwartete
1: Wendung. Du hast wahrscheinlich auch dieses Video gesehen, wo er über, über seine Taxifahrt erzählt, gell? Also ich, nee, ich glaube nicht. Um mein, Taxifahrer. mein Taxifahrer hat einen Hund überfahren Achso, doch, 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 ja Und dann ist er rausgegangen, hat äh, Ah nein, mein Taxifahrer hat einen Hund getötet, also nicht weil er ihn angefahren ist, er ist angehalten, hat ihn äh, erschrocken ja, genau. oder so Der hat kein Trinkgeld so, bekommen das, das, das Aber nicht wegen dem halt Hund so. er hat, Der hat kein Trinkgeld bekommen, aber nicht wegen dem Hund, sondern weil der Taxameter noch lief so. ich, Als ich das das erste Mal gehört habe war ich einfach weg ja, sehr, das so ist mir sehr auch. Ich, lustig. Ich habe
0: echt sehr viel gelacht. Einfach, weil das, das trifft dich halt so off-guard einfach.
1: Ja, und seine Art auf der Bühne ist zum Beispiel ganz anders als die jetzt von Jim Carrey oder eben diesem Phil Jupiter Der ist wirklich mehr reserved. Also er erzählt wirklich aus, aus so einer entspannten Perspektive so. Aber das ist sehr nice. Also ich mag das voll, ja. ja.
0: Ich auch. Auch wenn ich so mit Comedy nicht viel am Hut habe. Ähm.
1: Magst du weitermachen?
0: Ja, kann ich machen. Wir wären dann aber schon bei, bei Dünnes Eis tatsächlich. Mhm. Und Ax, das. Also, den habe ich bis jetzt nicht persönlich kennengelernt, aber es ist ein Kumpel von dir. Der hat uns äh, äh, geschrieben: Elon Musk und Neil deGrasse Tyson. Also Elon Musk hatten wir schon. So, das Ding ist mit Neil deGrasse Tyson, ich kenne von ihm halt wirklich nur ein Video. Ja, <lacht> das, das ist das, warum man Video. Halt, das ist wahrscheinlich auch so das, was die meisten kennen, warum man, warum er keine Hülle auf seinem Handy hat. Und wegen diesem Video habe ich auch keine Hülle auf meinem Handy. Aber ansonsten kann ich halt zu Neil deGrasse Tyson nichts sagen. Der hatte doch so eine Wissenschaftsshow, oder? Im ich ich weiß nicht, ob er die sein. immer
1: noch hat. Also er ist auf jeden Fall äh, er ist Physiker. Moderator, oder? Hast ja, also er ist Physiker. So, Er ist so ein bisschen so ein, so ein Harald Lesch, also Typ, so keine Guy. Okay. Aber ich glaube, er ist cooler. Und das Ding ist, warum er so erfolgreich ist, ist, weil er so, so witzig ist. Oder nicht. Ja, wie gesagt, er sagt nichts. Beziehungsweise ihm er ist nicht witzig, aber es ist sehr spannend, ihm zuzuhören. Es macht wirklich Spaß. Also, wenn du wirklich irgendwas über Physik erfahren willst, dann ist Neil deGrasse Tyson eine sehr spannende das ist, Quelle. Das
0: ist macht er sowas wie, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber das gab es im, im BR doch eine, so entlang so eine Show, wo auch irgendjemand, war das Harald Lesch? Ich glaube, wo ja, irgendjemand Bayerischer so, Rundfunk,
1: so, 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 ein, so ein schwarzer Raum mit Tafel.
0: Ich, ich weiß es nicht, aber der hat irgendwie so Mathematik oder so, so erklärt, dass so, und also das halt den klingt, Leuten Spaß gemacht Klingt hat.
1: sehr nach Harald Lesch.
0: Ja, dann, dann war es wahrscheinlich, er.
1: ja. ja. Ja, ja, ich, ich, also ich weiß nicht, was für Sendungen Neil deGrasse Tyson gemacht hat, aber er hat irgendwie geschafft, so in die Popkultur einfach einzudringen und du kannst dir den nicht mehr wegdenken. So allein die ganzen ja. Memes, die gemacht werden über ihn oder <lacht> äh, dass er äh, bei Big Bang Theory seine Cameo-Auftritte hatte. Und ja. es, gibt, es gibt eine äh, Late-Night-Sendung in den USA, äh, Last Week Tonight mit John Oliver, und die haben es mittlerweile auch zum Running Gag gemacht, dass John Oliver am Anfang der Sendung irgendwie sagt, ja, wir haben ja es, es, diese Woche ist dieser Film rausgekommen und der war gut. Also es ist dann meistens so ein Sci-Fi-Film. Und dann kommt so ein harter Schnitt auf Neil deGrasse Tyson, wo er so klug Scheiß hat und erklärt, warum der Film nicht akkurat ist. Und dann, <lacht> und dann regt sich John Oliver da mega drüber auf und <lacht> es ist sehr lustig, muss man aber gesehen haben. Okay. Ähm. Kann ich verstehen, ich mag den, ich mag den auch. Good Choice.
0: Wie gesagt, ich kenne ich kenn von ihm halt nur das Video und das fand ich schon ganz cool. Es ist,
1: es ist genial.
0: Und ja, dann hat Jakob Rieglewski, also der war vorhin schon, der hat dann noch auch seine Mutter genannt und also seine Mutter hat halt bei uns so den Spitznamen MR7, so also in An Anspielung auf CR7, äh, einfach weil die keine Ahnung, sie ist immer so enter MVP, wenn wir bei ihm sind. Sie, sie bringt uns immer so, so, so Vanillekipferl oder so. Die sind halt so mega lecker einfach. Ja, nice. Ich war, also, ich weiß nicht mehr genau, wie sich der Spitzname etabliert. Ach, stimmt, doch. Weil er hat auch immer so die fettesten Sandwiches in die Schule mitbekommen. Aber so, so, <lacht> so, so, so richtig fette Sandwiches. Und wir haben uns immer gefragt, so, Junge, <lacht> wie kann das sein? Und dann haben wir einfach beschlossen, dass sie MVP ist. Weil sie ihm halt so, so, diese, Dicken Sandwiches immer mal.
1: Nice. Das, das, also das. Klingt auf jeden Fall nach einem kulinarischen <lacht> Vorbild auf.
0: Ja, definitiv. Um, und dann noch von Gina, die, die hat geschrieben, Alaba. Also der Fußballspieler, kennt, <lacht> glaube ich, jeder. So, ich finde, so, bei Alaba ist halt so das Faszinier, also was ich so faszinierend finde, so, er wirkt immer so enthumble, aber so, eigentlich lebt er schon diesen, diesen Fußballer-Lifestyle, den du halt als ja. Fußballprofi auch so leben, also so gerne leben sollst, also dass halt so end of feiern geht anscheinend, so auch in München.
1: Ja, das ist aber wahrscheinlich so der schlechte Einfluss von Franck Ribéry einfach. <lacht> ich ich glaube nicht, dass Ribéry so viel feiern geht, Bro. Doch, ich glaube, Ribéry weiß schon, also wie Also er trinkt ja auf jeden Fall schon mal nix. Ja, aber ich glaube, Ribery weiß trotzdem, wie man so a good time hat. Ja, safe. Also,
0: so, das ist ja allein durch dieses Steak-Ding schon bewiesen. Ja. Ich so, liebe das. Also, so, to be honest, das kann man ihm doch nicht vorwerfen, dass Nee, so null. Über, das, was Steak ihm aber
1: eher vorgeworfen wurde, ist, dass er halt dann ja, das getwittert so. hat, dass er so die Großmüt Großmütter von seinen Kritikern <lacht> fickt. Das... <lacht> Das kann man ihm vorwerfen.
0: <lacht> kann man schon, aber so, keine Ahnung, für mich, und das macht auch Ribéry für mich so auf dem Platz so aus. Deshalb habe ich ihn halt, also gut, ich ich, ich denke, so, so langsam muss sich Bayern halt schon shiften, dass sie halt junge Spieler auf die Flügel tun. Aber so das, was ihn für mich immer ausgemacht hat, war, dass er halt so, keine Ahnung, Ribéry hat halt diesen Ghetto-Flair, so also dieser Junge, der so von ganz unten kam, mhm. so. Keinen Respekt von niemanden hatte, was halt manchmal gut geht und manchmal auch sehr wichtig ist, weil er halt auch einfach vor keinem Verteidiger oder so Respekt hatte. Aber so, es hat sich zum Teil auch also, negativ auf seine Karriere ausgewirkt, so dass er zum Beispiel nicht bei, bei Frankreich spielt. Also, so, dass sie halt, dass der Typ ihn halt nicht nimmt. Äh, ich weiß nicht mehr welcher das war. Nicht Laurent Deschamps. Blanc, der andere, Deschamps, genau. Das ist ja das gleiche wie mit Ben Zemar.
1: Und Ben Arfa
0: ja gut aber Ben Arfa so der Junge, hätte auch eine Chance war auch krassest,
1: in die nein Ben Arfa ja. damals wenn er sich rangehalten hätte er krasses ja äh, aber so, wirklich mittlerweile was hätte der geworden. keine
0: Chance mehr in die also meines Erachtens
1: Ben Arfa von dem weißt du auch dass er so ein richtig fauler Sack ist der hat irgendwie bei einem Club gespielt durfte nie spielen hat aber auch nichts dagegen getan weil er halt einfach so viel Geld verdient oh doch bei PSG bei stimmt. PSG war das ja er hat ja so viel verdient aber er durfte halt nicht spielen so. Er war ja nicht mal Auswechselspieler, aber es war ihm halt ja. egal, weil er einfach sein Geld verdient hat. Finde ich, ist ein Baba-Move. Naja,
0: keine Ahnung, ich finde das schon sehr hatebar. Also, also keine Ahnung, das, das liegt auch da. Nee, da, da, da will ich nachher zu kommen, wenn, wenn ich über meine Vorbilder rede.
1: Nein, er hat, so, Ben Affe hat auch, nachdem er ein Jahr lang äh, vereinslos war, so ein Bild gepostet auf Instagram mit so einem Kuchen, wo eine große Eins ist, und so mit einer Kerze. Ja, das war das, war
0: Also, so, so ein bisschen selbstironisch kann man. Es ist wichtig, dass man das ist.
1: Ähm. Aber Alaba finde ich auch cool. War lange Zeit unter meinen Top 3 Lieblings-Linksverteidigern. Ja, Sehr spezielle Liste. Aber ich habe selber <lacht> Linksverteidiger Das, das gespielt, ist aber nur ist bei so Leuten,
0: die, die im Fußballverein sind, glaube mhm. ich so. Weißt ja. du, so, keine Ahnung, meine Lieblings-3 ZDM-Spieler oder Innenverteidiger.
1: Ja. So. L L mein Lieblingshängende Spitze. <lacht> <lacht> ja. Ähm,
0: das war's jetzt von dünnes Eis auch mit den anderen. Mit Haben da nichts mehr? Ah, doch, doch, das von Adrian, was ich dir geschickt habe, was ich nicht lesen konnte, weil es
1: kyrillisch war. Aber so. ich weiß immer
0: noch nicht, wer das ist.
1: Ähm, das ist die Ehefrau von Dmitri Medvedev. Okay. Das schaue
0: ich jetzt einfach mal nach. Wie schreibt man mit wedev Wie man spricht mit V. Okay, währenddessen kann, hast du noch jemanden?
1: S ähm, ja. Und zwar haben wir eben, genau, den Jonas. Mhm. Äh, den kennen wir ja beide. Viele Grüße. Wir grüßen, all wir grüßen alle, die irgendwann. Hey, reingeschickt wen haben. Wen hast du
0: gesagt, den Vornamen? Weil seine Ehefrau heißt Svetlana. Ja, was hast du mir geschickt? Ich, ich weiß nicht. Hast du es Svetlana gesagt?
1: Äh, nee, du hast ja, ich hab's. So. Warte, ich, ich schau, schau gerade, was du mir geschickt hast. Nein, Evgenia Armanovna. Oh, shoot. Moment, das, das müssen wir jetzt erstmal klären. Sorry, Jonas. Evgenia mit <lacht> Ja. Äh
0: russische Eiskunstläuferin. Ah, aber okay, okay. das ist die, die das geleakt hat. Das, das sie ist da viel spannender.
1: So nee, warte mal. Das war Juch, Die ist einfach 19 Jahre alt. Aber das
0: war nicht die, die, die geleakt hat, dass, dass die Russen gedopt haben, oder? Nee,
1: hä? Sie ist Welt- und Europameisterin von 2016 und 17. Die ist ja sogar ein Jahr jünger als ich.
0: ich Die ist jünger als ich. Wir <lacht> <lacht> sind alt, Martin. Langsam werden wir echt alt. Ist okay, so. gut, mit Eiskunstlauf habe ich halt auch nichts, am Hut.
1: Aber ich glaube, du brauchst, ich glaube, das ist sportlich so unnormal das ist. Schwer. Ich glaube, das ist
0: so wie Ballett, so, so einfach. Ja, ich glaube, du Leute bist so geknechtet, so einfach, einfach seit du vier, aber du, vier ja. Jahre alt bist. Sonst so, ich glaube, das ist sowas, nix. wenn du mit acht oder neun anfängst, ist es schon zu spät. So, ja, aber kannst Fußball kannst
1: du halt mit zehn anfangen, so, und ja. du kannst trotzdem Profifußballer
0: werden. Oder mit, du kannst auch mit 15 anfangen, so erst in den Verein zu gehen, das geht auch. Mhm. Aber so, so... Ich, ich glaube, das ist so wie Ballett oder ähm, halt eben Eiskunstlauf. Wenn du das nicht so von, von den besten Schulen lernst und nicht mit vier schon anfängst und so fünf Stunden am Tag das trainierst, dann hast du keine Chance, das zu den Besten zu gehören. Mit, mit
1: Verte war begann im Alter von drei Jahren drei mit Jahren, dem Eislaufen. Alter. Unnormal. Ich, ich, ich lese das gerade. deswegen ist es Ja, ich,
0: ich, das ist aber um, so. Also,
1: aber sie siegte alles... bei den Junioren-Weltmeisterschaften Junioren 2015 in Tallinn. In der Saison 15-16 wurde sie erstmals bei den Erwachsenen starten. Sie war einfach 14-15. Du durfte ja. halt bei den Erwachsenen mitmachen.
0: Ich sehe auch gerade so, so wenn sie mitge... Achso, nee, okay, wahrscheinlich steht da auch dann einfach immer nur er. Also bei den Ergebnissen, wenn du ein bisschen Du bist wahrscheinlich auch auf Wikipedia, oder? Wenn du runter scrollst, mhm. das ist immer nur... Also so seit 2013-14... Oder 14, 15, war sie halt, wenn sie irgendwo teilgenommen hat, immer nur Erster, Dritter oder Zweiter. <lacht> so, sonst nix.
1: Ja, ja. Krass. Sie hat aber, glaube ich, seit sie angefangen hat, Profisport zu machen, einfach aufgehört, Dritter zu werden. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Alter, Junge. Das ist krass. Die ist heftig. So.
0: Ah, die ist 160 groß. Ich weiß halt nicht, ob das so so wichtig ist weil ich,
1: ich glaube ja, weil du einen ganz anderen Körpermittelpunkt hast. Das ist wahrscheinlich für Pirouetten und so extrem wichtig, was du, was du hast. Ja, ich die Körpergröße weiß nur, dass es,
0: diese, dass es diese eine Ding gibt, denn ich glaube, das heißt sogar eine dreifache Axt oder so. Und das ist so die Grenze von dem, was physisch möglich ist. So, und das ist halt auch das, was du so die wenigsten nur hinbekommst. Ich weiß nicht, ob sie das kann. Also, das ist mein einziges Problem. Safe Knowledge, kann die das über Eiskunstlauf, das ist halt irgendwie diesen dreifach, ich weiß nicht mal, ob das Axe heißt, aber ich glaube schon, dreifache irgendwas und so, das mhm. ist so, so ein Vierfacher wäre, glaube ich, gar nicht möglich und der Dreifache, so, da, das schaffen auch nur so, so ganz, 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 ganz wenige. Das ist so wie so ein Insect in, in League wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja, okay,
1: also Also von, gut, von aber des, gut, dass wir das ja. noch mal nachgeguckt haben, weil so die ich habe mich auch so entgewundert,
0: warum du so die, die genannt hast. Also warum du gesagt hast, das ja die Ehefrau von Medvedev.
1: Ja, weil das halt der gleiche Nachname ist.
0: Also ich hoffe, wir haben jetzt aber auch die richtige Evgenia Armanova mit Medvedev rausgesucht. Aber ich denke äh, schon. Ich
1: glaube, es gibt nur eine. Weil Armanova ist halt der Name ihres Vaters. Also Arman. Ach so. Und deswegen äh, ist es, es ist wahrscheinlich sie. Okay. Wenn nicht, Sorry. Um. Hast du? hast du, du hast Jonas noch, gell? Genau, Jonas. <lacht> ja, wollen wir aufhören heute? <lacht> ja, scheiß auf Jonas. <lacht> <lacht> ähm, also er hat ähm, Alexandra Ocasio-Cortez genannt, Martin Luther King, Gregor Gysi und Willy Brandt. Ähm, ich finde bei, also Willy Brandt und Gregor Gysi kann ich zustimmen. Kann ich auch zustimmen. Ich war lange Zeit richtiger Gregor Gysi Fanboy. Also ich, ich selbst finde ihn immer noch das super. Sind,
0: das, das Faszinierende an Gysi ist halt tatsächlich so, selbst die Leute, die halt so nicht mit ihm politisch übereinstimmen, respektieren ihn halt sehr. Weil mhm. so, der Mann weiß halt, was er tut. So, so, ja. so er wirkt zumindest so, als wüsste er was er Und er, er hat doch eine spannende Backstory. er ist auch Backstory. super humble. Auch so, ich, ich ja. mag dieses Interview mit, mit Jan Böhmermann, auch wenn ich Jan Böhmermann nicht mag. Aber Warte, kennst du das?
1: Welches Interview? In seiner Sendung oder in der Sendung von Jan Böhmermann? Nee, da sind sie, glaube ich, in irgendeiner so Bar. Das ist die von, von das ist so, ja auch so spannend. Er hat ja irgendwann seinen Rücktritt aus dem Bundestag angekündigt. Und hat dann gesagt, ich will selber mal was moderieren. Das ist dann wahrscheinlich, Aber das habe ich nicht gesehen.
0: Ach so, okay.
1: Oh, doch, doch. Ich glaube ja. Ging es da um die Erdogan-Sache dann auch? Ein bisschen? Ich
0: glaube schon, Junge. Das ist echt das lange ich gesehen, gesehen habe.
1: Das habe ich gesehen. Aber
0: so, also, ich weiß, dass es sehr unterhaltsam war.
1: Ja. Er hat auch eine spannende Backstory. Er ist ja aus dem Osten, also aus der DDR und er hat da äh, es auch ich glaube, da
0: kommt auch so der, der linksgerichtete Part von ihm her, tatsächlich.
1: Ja, gezwungenermaßen so, aber er war ja trotzdem, er, also ich glaube, bei, bei den meisten Leuten in der Linken sehen die Leute schon ein, dass die DDR <lacht> eine Diktatur war, so. Ja, ja das, also
0: Gysi ist halt, was, was, weshalb ich ihn auch mag, noch so einer von denen, wo du sagst, so, der ist links, aber ich würde ihn nicht als leftist bezeichnen, so. So, und, und jetzt momentan, also ich, ich drehe jetzt einfach mal rein wegen Alexandra ocasio -Cartez. so Ich finde, wie gesagt, man, man muss ihr zu, zu sprechen, keine Ahnung, so dass sie halt so viel Alter viel erreicht hat. Aber was, was mich halt sehr, sehr stört, ist, dass viele sagen, so, ja, sie ist deshalb ein Vorbild, weil sie so viel erreicht hat, aber so... Nur weil sie das erreicht hat, heißt es das nicht, dass sie dass sie kompetent ist und sie, so. Ich finde es halt sehr schade, dass sie so als das Aushängeschild der Demokraten in den USA ist, obwohl sie halt schon sich sehr sehr viel also sie hat schon sehr viel Bullshit auch in Interviews und so geredet und sie ist halt ein sehr leichtes Ziel für für die ganze all Right Schiene. Und deshalb finde ich es sehr schade. Also es ist Schön, dass sie jung ist und eine Frau ist, aber so, nur deshalb sollte sie nicht irgendwie das Aushängeschild der Demokraten sein, aus, aus Zwang, dass sie halt divers sein sollen, sondern es gibt halt deutlich, es gibt viele Ich find andere die, Frauen, selbst wenn die Ich finde, Pelosi sind, ist die, eine der, ja, die, die kann ich auch viel mehr, die also so, so da kann ich komplett nachvollziehen, wenn Leute sagen, so. Also,
1: also, sie ist halt vor allem einfach so abgebrüht, Alter. Das ist so unnormal, ja. was das für eine ja. krasse Frau ist, einfach. Ja.
0: ja ich finde. Ja, keine Ahnung. So, also Ich, ich meine, so, da haben wir uns ja auch so. Ich, ich weiß nicht, doch, das war mit dir, wo wir uns auch ein paar Sachen über. Konnten, ja, paar, aber ich so hab habe. Die waren zwar bei. Ja, deswegen. So, ich habe auch aber keine so, anderen Sachen man von muss, ihr
1: gesehen. Also keine Sachen, wo ihr zugestimmt wird. Deswegen. Nee. Sie, sie, ich ich, ich
0: habe mich da noch ein bisschen auseinandergesetzt. So, wie gesagt, so, ich, ich finde es bei ihr halt wirklich ein bisschen schade, dass sie so, so gehypt wird und als die Ich Zukunft finde es aber dargestellt wird. Aber so die ist echt, also sie wirkt nicht sonderlich kompetent von dem, was sie sagt und wie sie, wie sie. Ich glaub, man handelt. sollte
1: ihr aber noch ein paar Jahre Zeit geben. Ich glaube, sie wird sich super schnell entwickeln in Washington. Ja, aber so das ist das ja das ist so völlig das, normal das, das, das gehört, gehört dazu super. klar das gehört vollkommen aber dazu, weil so wenn du mit so es gibt ja auch in dem in ich finde Bundestag man sollte aber auch einsehen Leute. dass sie sich
0: noch entwickeln muss weißt du ja, was ich klar. meine ich finde man nur weil sie jung ist ist und jetzt hat irgendwie was ist Kongressabgeordnete ist so heißt es noch lange nicht, dass sie ready ist, Präsidentschaftskandidatin ja, zu sein. Aber auch per Gesetz das, nicht. Das ist halt das, was halt viele sagen, so, sie, weil sie das geschafft hat, muss sie jetzt Präsidentschaftskandidatin werden. Ja,
1: naja, gut, du musst halt bedenken, dass Politik in Politik wird sehr weitsichtig gedacht und wenn du einen Kandidaten aufbauen willst, musst du früh anfangen, musst du zu eine, mindestens eine Legislaturperiode vorher anfangen. Ja. Außer, außer du bist halt so ein Impulsmensch <lacht> wie Donald wie Trump. Trump. Aber, aber, aber ähm, Ja, keine Ahnung. Es gibt ja im Deutschen Bundestag auch so Junge, so also diesen Philipp Amthor von der CDU, der ist ja auch relativ jung und dann hat aber auch so viel Scheiße einfach, aber er ist halt im, so, man muss ihm schon, selbst wenn man ihm nicht zustimmt, muss man ihm schon auch eingestehen, dass er einfach jung ist und keine Ahnung hat. So, Selbst wenn er bei der CDU ist, ich glaube, CDU ist wirklich am schwierigsten so aufzusteigen als Politiker, weil das so eine so eine abgebrühte Partei ist. somit Auch wahrscheinlich sind die Strukturen da auch sehr festgefahren, aber. Oh, ich höre dich wieder nicht. Ähm. Ah, jetzt. Hast du mich jetzt? Ja, jetzt wieder nicht. What <lacht> oh, the fuck? Na, dann. Na, hallo?
0: Ja, jetzt höre ich dich wieder.
1: Okay. Ja, gut, du kannst nachher im Podcast nachhören, was ich gesagt habe. Das war jetzt nicht so relevant. Ähm, okay. Zu Willy Brandt und zu Martin Luther King vielleicht noch ganz kurz. Martin Luther King. Ähm, kann ich nachvollziehen. Komplett. War Sehr feierbar. ein super, super wichtiger Mensch.
0: Was, das, das will ich ganz kurz, ich weiß nicht, nee, du hast Super Bowl gar nicht verfolgt, gell? Nee. Ich habe die Halbzeitshow
1: ähm, angeguckt bis zu Sie dem Punkt, wo sich äh, Adam, Le Adam Levine ausgezogen hat. <lacht> ja, ja. Ich habe
0: die. Ja, keine Ahnung. Ähm, sie haben ja die Tochter, weil das war ja in Atlanta und soweit ich weiß, war Martin Luther King ja aus Atlanta. Da hat er sehr viel Zeit verbracht. Und deshalb hat die Tochter von ihm so eine Rede gehalten. Und das hat mich halt übel zum Nachdenken gebracht, weil so eigentlich hat die NFL sie halt gut instrumentalisiert. Weil so mhm. gerade die NFL ist ja dafür bekannt, dass sie so, was das Thema äh, gleichberechtigt, also so da, da gab es ja die ganze Kopernik-Debatte, ähm, Kopernik, -Debatte. Kaepernick. Der, Kaepernick, ja, mein Fehler, äh, der der ja nicht, der halt quasi genielt ist während der Hymne aus Protest gegen die Polizeigewalt in den USA und sie, die NFL hat ja einfach gesagt, ja okay, jeder der das macht, so der 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 wird rausgeworfen aus der Liga, aber so inoffiziell haben sie das gesagt, weil so offiziell dürfen die das ja nicht und äh, so das dass, dass sich die Tochter von, von Martin Luther King da so Instrumen, instrumentalisieren lässt, finde ich echt ein bisschen schade. Weil es haben auch echt viele Promis ja für dieses Jahr für den Super Bowl abgesagt, da die, die Halbzeit-Show zu machen. Eben genau aus dem Grund. Also ich glaube, KDB, Nicki Minaj, Pink, die haben alle abgesagt, die Halbzeitshow zu machen. Nur, also Travis hat ja auch nur deshalb mitgemacht, weil, 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 also er hat die NFL dazu gebracht, irgendwie 500.000 oder so. Äh, an, an so soziale Einrichtungen Zu spenden
1: und Das wusste das, ich, das, was ich so. zum Beispiel, das lässt die Show wieder in einem anderen Licht dastehen Weil die war super lame Ich fand auch das super respektlos ja, Travis
0: hat halt sein eigenes Ding so Dadurch gekillt, dass er erst so mit Spongebob Geteasert hat und alle so Ja, sweet victory Genau, das fand <lacht> das, ich so respektlos, ich respektlos, einfach, respektlos einfach Steven Hildenberg Ja, Es gegenüber. war eine Hommage, ja, den, war eine Hommage Gute, aber die war ist. scheiße
1: die war wirklich scheiße. Ich, mich ja. mochte die gar nicht, so Letzt als, der als, der, der -Sport ja, Steven Hillenberg, der ist jetzt an ALS gestorben, vor einiger Zeit jetzt schon. so, so Nathan, ich hatte jetzt schon wieder
0: Internetprobleme. Ich habe davon geredet, dass, dass, dass ich es nicht so respekt, also ich habe irgendwas von dir von respektlos gehört und dann warst du still und dann habe ich gedacht, jetzt hättest nichts gesagt. Aber so, ich, es war eine nette Hommage an den, an den Zeichner von Spongebob, weil der ja gestorben ist.
1: Ich fand die nicht gut, Mann. Hä, doch, das, das geht schon fit. Es war eine nette Geste, aber die haben es halt komplett verkackt, weil die so, du denkst dann so, ich, das ist ja genau das, was du gesagt hast, du denkst dann, jetzt kommt Sweet Victory, aber dann kommt halt Travis.
0: Ja, nein, das war schon in Ordnung.
1: So als SpongeBob Fan war es so ein bisschen schade, das, aber ich fand es jetzt nicht respektlos. So ja, so. nee, ich machte das nicht. Ich Finde das die bessere Hommage gewesen, einfach wirklich so ein Orchester zu haben, die Sweet, äh, das Sweet Victory performt. Also ja, das wäre genau. cool. Schwierig. Ähm, bist du schon soweit durch? Ähm, ich glaube, da kommt noch eine Person. Oh shit. Bei ich dir vielleicht auch noch. Oh, ich habe nee. auch eine Person vergessen. Zwei. Ich hab, Das habe ich hab nicht auf,
0: auf, auf Insta geschrieben, sondern per WhatsApp. Und das war Gina. Die hat Lady Gaga als, als Person. Ich liebe genommen.
1: Lady Gaga. Ich liebe ich Lady halt Gaga.
0: Diese ich kenne halt so Ich kenne ihre vier, fünf Songs. Kennst du ihre Backstories?
1: Ich glaube, sie war eine Stripperin oder so. Sie war auf einer katholischen Schule und ist dann Stripperin ja, geworden.
0: Stripperin geworden. Ja, das stimmt. Das wusste ich.
1: ich also mehr weiß ich über sie nicht gut ich ehrlich gesagt auch nicht aber sie hat äh, sie, ich weiß nicht mehr von wem aber sie wurde von so und einem sie engagiert Kurser sich entdeckt.
0: irgendwie ganz ganz äh, ganz viel für so LGBTQ Rechte
1: ja genau sowas und, und sie ist einfach mega talentiert ich habe leider auch oh Mann, A Star stars kenn halt doch nur die, ich kenn kennst du ich kenne halt nur du? diese diese
0: diese ganzen Mainstream Sachen und ich glaube das sind nicht die wofür ihre Fans sie
1: lieben tatsächlich ja, sie macht sehr... also das Am Anfang war dieses Technomäßige, die Popmusik... Ich finde das auch gut. Also ich finde... Ähm, ihr allererster Hit aus 2009, ich habe vergessen, wie der heißt. Pokerface. Nein, da, es gab davor noch einen. Nein, nein, Pokerface. Nein, du, was, was... nein, es gab legit davor noch einen. Ich habe vergessen, wie der heißt. Ich,
0: ich kannte sie erst seit Pokerface.
1: Ja, jeder kannte sie. Also so in meinem Alter kannte sie wahrscheinlich auch jeder erst seit Pokerface. Aber es gab noch einen einen... Song, der früher kam. Den weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht mehr. Also du kennst doch das dieses ähm, Carpool Karaoke-Format von James ja. Corden. So, und da kommen halt Promis rein und die, die singen dann halt so ohne Playback und ohne irgendwas auf der Stimme. Und du merkst mhm. halt dann bei, bei so Leuten wie Britney Spears, dass da vielleicht ein bisschen nachgeholfen wurde bei der Stimme. Lady Gaga ist so talentiert, sie kann so toll singen. Ohne Scheiß, ich feier das voll. Ich, fand,
0: ich, ich Also meine Lieblingszwei-Folgen von kapu sind tatsächlich die mit äh, Adele, weil Junge, die singt ja so krass einfach. Ja, also halt ja, die ja auf jeden Fall. Und die mit Migos, weil das ja, ist so klar. mit das Unterhaltsamste, was ist ich wahrscheinlich so. letztes Jahr gesehen habe. Ich bin da so gestorben vor Lachen. Ist auch ein ganz nettes, nettes Format. Tatsächlich. Wir sollten es klauen. Junge, wir haben nicht mal ein Auto. <lacht> wir sollten das ich Auto glauben. Denn Führerschein?
1: <lacht> Führerschein ist kein Problem. Ja, stimmt. Auf um, jeden Fall Lady Gaga, sehr gute Wahl. Ja. Und ist als Born, habe ich leider nicht gesehen, den Film, aber der soll sehr nah. Ist der ja auch für einen Oscar nominiert.
0: Aber sie hat doch noch in irgendeinem Film, warte, ah nee, das war der Film, ich dachte, es gäbe noch einen Film über sie.
1: Aber nee, der ist, ist nicht über sie, der ist... Über ja. Ich weiß gar nicht mehr, über wen der Film ist. Aber der soll sehr gut sein. Okay,
0: okay dann mach du noch mit den letzten beiden weiter und dann kommen wir...
1: Ähm, genau, wir haben als Nächsten, da hat Enrico geschrieben, die einzige fiktive Person, die, die als Vorbild genannt wurde, Sterling Archer. Und als Begründung hat er ein Zitat mir geschickt. Äh, wir beschäftigen uns mit Problemen, wenn sie da sind. Ähm, und ich kann verstehen, in welche Richtung... Also, kurz vielleicht zur Erklärung, wer Sterling Archer ist. Was ist die Hauptfigur der Serie Archer.
0: Der besten Serie
1: der Welt, Cartoonserie. Die beste Cartoonserie aller eine Animationsserie? Zeiten. Animationsserie, ich weiß nicht. Cartoon, animiert, das Gleiche mehr oder weniger. Und da geht es um. Es ist was, halt was
0: du, also sie läuft zwar unter das Klischee Cartoon, aber so für mich hat sie nichts mit Family Guy, Simpsons oder irgendwelchen Cartoons zu tun. So Und für mich ist die guten, Archer ein die guten, eigenes Genre.
1: Die guten Simpsons-Staffeln schon, also von der Qualität her auf jeden Fall, aber so Family Guy. Aber so auch
0: vom Humor her, finde ich, gar, hat das gar nichts miteinander zu tun. Bisschen. Ich, also ich,
1: dieser, ich dieser satirisch, also was heißt satirisch, aber dieser, dieser kluge Humor ist auf jeden Fall in den Sie sehr guten Simpsons-Staffeln ja, auf jeden Fall noch mit drin. Aber es ist aber, ein, ganz, ein ganz anderes Level wirklich. Was mich bei Archer
0: halt so traurig macht, das macht mich wirklich so aus tiefsten Herzen traurig, dass ich so jeder Person sage, schau dir Archer an, schau dir Archer an. Und alle so, entweder denken sie, es ist diese Archer-Serie. Ja, fuck, Diese von, von DC. Nein, ja. ist es ist nicht. <lacht> und zweitens, der, hm, ja, weiß ja nicht. Aber so, jeder, der es dann auch angefangen hat und gut, die erste Folge finde ich nicht die stärkste, so aber so spätestens nach der zweiten Folge bist du hooked.
1: Punkt. Auf jeden Fall. Also, ich kann. Ich so, es ist auch
0: komplett egal, eigentlich, wer du bist.
1: So. Ja. Ich kenne so eine, die, die eine Person, die das nicht gefeiert hat. Eine Person hat das nicht gefeiert. Kenne ich die Person? Äh, ja. Sporadisch. Vielleicht habt ihr euch ja mal gesehen. Sagen off Mike. Okay.
0: Schreibt mir das auf WhatsApp.
1: Ja. Ich schicke dir auch noch seine Adresse dann. Okay, perfekt. Äh, oh, ohne Witz, Archer ist eine super nice Serie. Oh, das das Geilste an der Serie ist halt einfach, dass es äh, eine eine Person, die seit neun Staffeln einfach jede einzelne Folge alleine schreibt. Ja.
0: Und vor allem, das es ist so auch die ganzen popkulturellen Anspielungen, Alter. halt. Also so, der das sind typ, einfach der Archer viele. schreibt, hat so so, wahrscheinlich so so ein dreifachen Kopf, weißt du so der so dreimaler Kopf so geht. Ja, genau und so ich ich glaube, der ist auch so losgelöst von jeglichen weltlichen Einflüssen, so das, das ist einfach so so giga intellektueller so ist so Weißt du, wie diese Memes, wo, wo sich das so immer weiter steigert? Mhm. So, wenn du irgendwas machst und dann machst du die nächst schlauere Stufe und die nächst schlauere. Aber er ist so der, der Endboss der, der, der schlauen Sachen einfach.
1: Ähm, ich habe ja, von ihm gibt es glaube ich wenig Interviews, aber es gibt Interviews vom Cast. Und äh, die haben mal erzählt, äh, wie er die Folgen so schreibt. und ähm, Oder einen, einen Gag oder irgendwie, wie sowas entsteht, dass etwas so krass ähm, speziell wird in der Folge haben gesagt okay er setzt sich halt einfach einen Tag lang hin und liest alles was er über Wassermelonen findet <lacht> und dann entsteht dadurch halt einfach so ein Gag den vielleicht noch drei andere Botaniker geil finden aber der, der ist halt dann dafür super smart so
0: ja, ja das, das merkt man aber halt auch nur auf der Serie
1: es, deswegen müssen wir die Serie auch noch mal schauen mit dieser Hilfe diese popkulturelle Pop Anspielungshilfe ja das ist auf jeden ein... Fall ohne Witz, ich habe die Serie äh, dreimal schon gesehen, mindestens. Können wir bitte,
0: so wenn wir das gemacht haben, dann den Archer-Podcast aufnehmen?
1: Ja! Oh mein Gott, ja! So, Scheiße! Du so doch. Drei,
0: vier Stunden lang nur einen drauf abgeilen, wie, wie 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 nice Archer ist als Serie. So. Ja. Und weil jeder Charakter einfach geschrieben ist. Und Hä? Das, Nein, ohne Witz, ich wäre so Weiß, dabei. Ich bin so, so dabei.
1: ich bin so dabei. Ich bin so dabei. Ich glaube, da so ein paar andere... Wären genauso dabei wie ich jetzt. Dann können wir <lacht> noch so einen Dreier-Vierer-Podcast draus machen. Nice. Das ist supergeil. Auf jeden Fall sehr gute Idee. Um. Genau. Und was Enrico gesagt hat: dieses äh, Zitat, wir ja. beschäftigen uns mit Problemen, wenn sie da sind. Ich kann nachvollziehen, äh, warum er das sagt, weil das, ist, das beschreibt eigentlich den Charakter von Archer sehr gut. Dieses, ja. dieses Draufgängerische. Und ja, keine
0: Ahnung, aber so dumm, so ich, ich generell finde das Zitat auch sehr gut, weil ja. so, so 99% der Male, wo man sich so im Kopf so ein Problem vorstellt, ist es am Ende kein Problem So Das fängt mit so Kleinigkeiten an wie, ich habe früher so entgehasst, so zum Beispiel beim Kieferorthopäden oder so anzurufen Und das war für mich so so mental so die und dann machst du es einfach das ist eigentlich gar kein Problem Weißt du, ja. was ich meine? So, und es ist halt erst dann ein Problem, wenn du dort anrufst und dann merkst du, okay, es ist eigentlich gar kein Problem. Mhm. So, deshalb, so die meisten Probleme, die man sich davor so irgendwie denkt oder vorstellt, sind dann so zu 99 Prozent keine richtigen Probleme. Ja,
1: das ist so eine, so eine Nonchalance. Es ist
0: eigentlich auch erst dann ein Problem, wenn es da ist. So. Die,
1: ja, genau. Ja, genau. Es ist so, ein, so, ein, so eine lockere Art und Weise, an Dinge ranzugehen, die einem halt sehr oft einfach dabei hilft, sich davon nicht so leicht stressen zu lassen und da besser mit umgehen zu können. Ja. Genau. Ah ja, und ähm, Anja hat uns auch noch jemanden äh, zugeschickt und zwar Sabia Schwarzer, äh, weil inspirierende Persönlichkeit, erfolgreiche Karriere und Rückgrat aus Stahl. Ähm, ja, keine Ahnung, wer das ist. Ich kenne Ali Schwarzer. Nee, die ist das nicht. Die, ich sag dir ganz kurz, wer das ist. Sie ist ähm, Global Head of Communications and Responsibility bei der Allianz.
0: Ah, okay.
1: Und das war eben einmal diese dieses Event. Ja, es ist war das bei so einem ein Workshop? Ja, genau. Das war bei so einem ah, Workshop. Okay, da waren wir beide dabei. nee ich war, Also, also so, nicht du, aber du ich war und mit dann, Anja ja. auch dort. Ja, okay. Und ähm, sie hat halt ein bisschen davon erzählt, wie es für sie war. Sie war ja sie hat, glaube ich, uff, jetzt will ich nichts Falsches sagen, ähm, aber ihr Vater ist nicht aus Deutschland und man hat ihr das als Kind angemerkt und sie hat, also vom Aussehen her, und sie hat Probleme damit gehabt, auf der, in der Schule oder auf der Straße und es war interessant zu hören, wie sie damit umgegangen ist, weil sie ähm, hat sie einfach durchgebissen. So weil, also sie hatte Geschwister auch und äh, ähm, ihre Mutter, vielleicht war auch ihre Mutter nicht aus Deutschland, ich weiß es nicht. Ich glaube ihre Mutter, weil Schwarzer ist dann wahrscheinlich der Nachname von ihrem Dad. Ähm, und sie hat sehr viel Support von ihrer Ma bekommen und auch diese, diese Kämpfermentalität einfach mitbekommen. Und äh, sie, sie ist halt so legit fucking erfolgreich einfach. Okay, ja, wie gesagt, und, ja. Ich,
0: ich war da halt nicht mit dabei, aber... aber kannst du schon vorstellen. Sie, ja,
1: sie ist auch eine super inspirierende Persönlichkeit, auch für mich gewesen, äh, weil die Art, wie sie mit so Sexismus auch in der Arbeitswelt umgegangen ist, fand ich sehr, also ich bin davon jetzt nicht betroffen, weil ich nicht arbeite. <lacht> so, aber... Und weil ich ein und Mann weil bin. Ein Kerl ist. Ähm, aber das ist... Aber ich... So, auch wenn man dann zum Beispiel von anderen Problemen betroffen ist. Ich finde äh, es, es ist natürlich wichtig, dann irgendwie darauf aufmerksam zu, zu machen, ja, das ist jetzt gerade Sexismus, das ist scheiße. Die andere Möglichkeit ist halt dann einfach äh, doppelt so hart zu arbeiten, doppelt so gut zu sein wie der andere. Und den Leuten beweisen, dass das halt scheißegal ist, welches Geschlecht du hast. Ja. Ich kann mich leider nicht mehr so genau an das Gespräch mit dir erinnern. Es ist wirklich schon eine Weile her, aber es war sehr spannend und sehr ertragreich.
0: Glaube ich. Glaub ich
1: dir. Ein Rückgrat aus Stahl finde ich eine sehr gute Bezeichnung, trifft es wirklich zu 100%. Gut, okay. bei mir, bei mir war es das. Okay, gut, nee, ich habe noch äh, Lukas, der Gary Vaynerchuk geschrieben hat, einfach authentisch und geile Persönlichkeit. Aber da wäre quasi dann schon der Übergang für uns. Ja ist die Frage, wollen wir mit Gary anfangen? Hast du noch andere? Also ich habe, ich glaube ich, ich hab, noch ein paar andere. Ich habe zwei
0: andere. Ich habe nämlich gedacht, so drei, drei reicht erstmal. Ja. Also wenn, dann können wir noch eine zweite Folge. Weil wir sind jetzt auch schon mal anderthalb Stunden. Das wird wahrscheinlich mit Abstand unsere längste Folge. Ist schon unsere längste Folge. Ja, Aber Also ich finde, das ist halt Folge. auch wichtig. Ja, stimmt, die Jubiläumsfolge. Und das ist auch so. Bei dem Thema ist es, glaube ich, auch ganz gut, wenn, das, wenn wir da nicht so durch alles so nur ansatzweise durchskippen. Ähm, mhm. aber ich habe drei Personen und die letzte, also die dritte ist halt Gary. Das würde ich sagen, so, wollen wir Gary ganz am Schluss machen? Können wir machen.
1: Okay. Ich habe äh, ganz kurz noch bei mir natürlich meine Eltern und Großeltern sind da natürlich auch mit drin, aber das sind halt so persönliche Gründe, die ja, sind halt jetzt nicht so relevant für die Folge.
0: Ja. Bei mir ist es exakt genauso. Ähm, soll ich anfangen? Ja. Ich glaube, jeder, der mich kennt, also wer mich so ein bisschen besser kennt, so weiß, dass ich ein Riesen-Ronaldo-Fanboy bin. Riesen. Also mir so, gar nicht aufgefallen. <lacht> so ähm, jetzt mal unabhängig davon, was bei diesem Vergewaltigungsprozess rauskommt, aber so was ich so, so krass finde. Ja, ich würde vielleicht
1: ein bisschen davon abhängig machen, ob du ihn danach noch feierst oder nicht.
0: Naja, so, man kann zumindest sagen, dass man ihn auf sportlicher Seite sehr feiert. Ja, aber Sport, Privat Sport ist kann was ich anderes. ja nicht einschätzen, ja. Ja. Und auf sportlicher Seite, beziehungsweise auch seine Arbeitsmentalität muss ja so krass sein. Weil, so, was ich halt so, so, so unfassbar faszinierend finde, so, selbst die großen Legenden des Fußballs, sagen einfach, dass der Typ sie outworked, so Rio Ferdinand, wenn er von von Ronaldo erzählt, oder äh, Patrice Evra, die sagen nur so, kein Mensch, <lacht> auch so dieses Interview, ich glaube, womit alles angefangen hat, also, so, ja, soll ich kurz erzählen, wie, wie, was Ronaldo so alles gemacht hat, oder was? weiß das jeder, ich weiß gar nicht.
1: Ja, ich glaube nicht jeder weiß so genau die Titel und so, aber jeder kennt also, Ronaldo. Ich,
0: ich würde seine Bio halt kurz zusammenfassen. Ja, also, ja das, ist, das ist spannend, ja. Er ist halt so ein, er ist aus Madeira in Portugal und sein Vater war halt Platzwart beim Fußballverein, aber war auch so harter Alkoholiker und deshalb hatte er Warum das halt Warum so überrascht
1: mich das nicht, dass er Platzwart war?
0: <lacht> und hatte deshalb auch so eine mega harte Kindheit. Und äh, sein Vater ist auch, glaube ich, relativ früh gestorben. Auf jeden Fall hat sein Vater ihm halt zum, zum Fußball gebracht und er war halt ganz gut. Und dann ist er dann irgendwann in der Jugend zu Lissabon gewechselt. Und das ist halt so in Portugal. Ähm, Madeira ist halt so eine Insel vor Portugal. Und die reden da auch ganz anders. So. Und das ist halt, das kann man sich so vorstellen, als würde jetzt so ein, so übel, der, der, jemand mit sächsischem Dialekt, so ein nach München kommen. Weißt du, in München redest du auch echt kaum bayerisch noch, das ist fa wirklich fast nur Hochdeutsch. Und deshalb wurde er auch so in Lissabon so so entgehänselt und hat halt so Entheim wie gehabt und alles, aber trotzdem gesagt, er zieht das durch und hat, der muss da halt schon so eine krasse Trainingsmentalität gehabt haben und dann hat er irgendwann mit Lissabon, als er schon bei den Profis gespielt hat, ein Spiel gegen Manchester United gehabt, aber so gegen dieses legendäre Manchester United einfach und da gibt es halt dieses Interview auch mit Rio Ferdinand, wo er gesagt hat so er hat noch nie nach der ersten Halbzeit so geschwitzt <lacht> und war so außer Atem, weil er einfach keine Ahnung hatte, warum dieser kleine 18, 17, 18-Jährige einfach so an ihm vorbeizieht als wäre er Luft und so da war er halt schon so sehr krass und wegen dem Match hat Manchester ihn halt dann auch gekauft. Und er war ja bei Manchester so eine Legende. so, so Ganz Manchester United, also alle Manchester United-Fans trauern ja immer noch hinterher, dass er so damals weggegangen ist. Und dann ist er ja für für die damals höchste Ablösesumme für 100 Millionen knapp, ich glaube 93 Millionen waren es genau, äh, ist er nach, nach Real gewechselt, also nach Madrid. Und also, ich glaube, der Rest, so spätestens ab da kennt es halt jeder. So, das, das halt auch so krass. So, vor allem Ronaldo ist ja auch, glaube ich, der, der, die Persönlichkeit mit, mit dem meisten Instagram-Followern, so weltweit. Das halt, keine Ahnung, ich finde das so gigakrass. Einfach das. Mehr als Kylie so, Jenner? Ja. Lol. Ronaldo hat, glaube ich, warte ich schon mal schon nach. Also. Ich finde das halt so krass, das ist halt so eine Person 154 Millionen So Kylie Jenner hat 126 Millionen Ich glaube, dass E-Platz 2 Selena Gomez ist
1: Das kann sein aber, aber so,
0: wirklich Ja, 145 hat Selena Gomez Aber so Jeder auf dieser Welt Der so irgendwie Kontakt zu dem Fernseher hat oder zum Internet Kennt halt Ronaldo Und das finde ich halt so krass so ein kleiner Junge von von irgendeiner Insel vor Portugal, ist halt einfach so die Persönlichkeit. Und so, bei ihm war halt alles harte Arbeit. Auch so Geschichten, dass Karl, war das Tavis? Ich glaube schon, dass Tavis gesagt die, 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 die hat so Tavis. Irgendwie, also Ronaldo war da schon vor dem Training da, immer und ist auch immer nach nach dem Training noch geblieben. Und dann hat Tavis irgendwann gesagt, ja, okay, dann komme ich halt äh, zwei Stunden früher oder drei Stunden früher zum Training, weil so ich will mit ihm abkippen, ich will auch, also ich ich will nicht, dass mich jemand outworkt. Dann Trainer war er halt so, war, glaube ich, auch so ein Ding. ja und den Trainer beeindrucken und dann war er halt so irgendwie, um denn das Training war um neun und dann war Tevis um sechs Uhr da und da war Ronaldo aber auch schon da und so, ich glaube der Wortlaut war irgendwie so, er war müde, aber er war da. <lacht> so, das finde ich halt so krass einfach. Und der, anscheinend so opfert er halt auch wirklich so sein, sein Leben für den Fußball, dass er also er trainiert ja sau sau viel immer noch. So mit 34 ist er ja noch so fit einfach. Der rasiert ja die Serie A komplett und er trainiert halt sau viel, aber er schläft halt anscheinend auch so zwölf Stunden am Tag. So, so Fußball ist einfach sein Leben. Und das finde ich halt schon. Also diese Mentalität, dass du da dich also komplett aufopferst, so, finde ich schon sehr krass. Plus dazu, dass er halt marketingtechnisch auch sehr viel richtig macht. Keine Ahnung, ja, man. ich könnte so, über Ronaldo wahrscheinlich ist, auch einen ganz Podcast
1: reden. Das, das Ding ist, er kann marketingtechnisch auch nicht, nicht mehr viel falsch machen, weil er so seine Fanbase zu fest ist. so also er, ja. er musste ja jetzt irgendwie zwölf, also musste Messi auch. Aber die mussten ja jetzt äh, Steuern nachzahlen. So, das juckt eigentlich auch keinen. So, ob er da jetzt äh, Sachen am Fiskus vorbeigeschleust hat, hat oder nicht.
0: Ja, da, das so, daran, ist so eine Sonderheit der, des spanischen geht, Fußballs ja, das, tatsächlich. Ja, das
1: stimmt. Aber daran geht sein Ruf auch nicht mehr ja. kaputt. Er kann seinen ja. Es ist wirklich sehr schwer. Ja. Wenn er ja, jetzt verurteilt wird und ins Gefängnis muss, dann vielleicht trotzdem noch ha ja. harte, harte Fanbase haben. Aber ich kann das verstehen aus Arbeitsmoral äh, Sicht, ist das wirklich ein, ein gutes Vorbild. Also ja. komplett. Und so
0: ich glaube das, was halt seine Fans auch so, so, so warum ich halt auch so ein Riesenfan bin. Er hilft Palästina. So <lacht> das ist nicht der Grund, warum ich so ein Riesenfan bin, aber so er ist halt einer der wenigen Fußballer, die wenn sie behaupten, so, dass sie Be die Besten sind, dass halt auch was dahinter steckt. So Und er sagt ja auch nicht mal, also er sagt für sich selber ist er der Beste und das ist seine Mentalität. So, dass, dass er quasi so nicht, er sagt in Interviews relativ oft, dass er sich halt nicht mit Messi vergleicht, sondern er, er schaut halt auf sich und will für sich seine beste Version quasi sein. Und deshalb deshalb gibt er halt auch immer so 100 Prozent, so. Aber also bei ihm glaubt man halt auch so komplett, dass er 100 Prozent gibt, weil er halt so jeden einfach outworked. Das das, keine Ahnung.
1: Ja, das sehe ich auch. Ich bin im Moment aber mehr so auf Messi-Hype, weil Messi ist gerade auch einfach Peak, so. Ja, aber, also... Da, Und das Ding ist auch das, bei Messi... Das Ding ist, bei
0: Messi war halt so, dass... Er hatte halt damals diese krasse Peak, als Barcelona auch einfach dieses Giga Team hatte, weißt du, wo so jeder einfach so auf seiner Position der Beste der Welt war. Ja. So. Bei Ronaldo ist das halt so selbst, so, er war halt immer so der, der Beste. Weißt du, was ich meine? So Er hat halt wirklich, egal wie, welches Team er um sich, also er hatte auch bis jetzt nur gute Teams um sich rum, aber so selbst in denen war er halt immer so mit Abstand der Beste.
1: Ja, Messi war aber auch, auch mit Abstand der Beste, weil Barca so niemand nie ist an Aber so die
0: Konsistenz, also so 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 Ronaldo ist halt mehr consistent und ich glaube, das ist das, was ihn halt momentan, so ich glaube, Messi zu seiner Peak war als Fußballer schon über Ronaldo. Weil, wenn du da damals Messi zugeschaut hast, das war so, der ist ja an, an jedem vorbeigezogen, als wären, wären die auch nix. Es ist aber, aber Ronaldo heute Ronaldo macht immer das halt so. Ja, aber so international reist Messi nicht mehr so viel.
1: Meinst du clubtechnisch oder, äh, Clu
0: ja, vor allem clubtechnisch, aber auch äh, World, Cup, also so international. Und,
1: World Cup hat, ja, Ronaldo auch nichts gerissen.
0: Ja, das, aber schau dir mal so. so das, ist aber das ist aber auch
1: und unfair. Portugal ja, es ist ein Argentinien. Unfair. So, das sind halt keine Weltmeisterteams.
0: Doch, Argentinien auf jeden Fall, die waren
1: ja nicht ja, so unrecht. Ja, also, mh, Argentinien, Argentinien kannst du auf
0: jeden Fall die waren ja 2010 auch im Finale. Aber so. Ja, aber Portu nicht so
1: wie die die Jahre danach gespielt haben. Ja. So die acht Jahre ja, danach. in Portugal haben schon kannst so du halt auch sagen, die waren
0: Europameister, aber da, da war das halt wirklich, keine Ahnung, da sehe ich immer noch nicht, dass so einzelne irgendwie sehr krass war, also, dass die Spieler so krass waren, sondern die haben es halt irgendwie geschafft, die richtige Taktik zu finden. So. Und das vergisst auch jeder, dass sie Europameister geworden sind, so. Ja, <lacht> aber das irgendwie lustig. nicht passt. Ja, das jeder irgendwie dachte nicht. irgendwie, Frankreich, oder denkt immer noch, so Frankreich wäre damals Europameister, aber so, nein. Das war ja, also für mich ist das auch sowas, so so, da, 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 da spalten sich ja auch die Fans, so. so die einen sagen, das war so giga- äh, überheblich von Ronaldo und so jeder Ronaldo-Fan liebt ihn einfach dafür, dass er so der zweite Coach war. So bei im Finale, wo er so verletzt ausgewechselt wurde und dann einfach so an der Seitenlinie so alles mitgelebt hat.
1: Na, ich also, ja gut. Ich find, da wer merkst wer du denkt, schon, dass das so, überheblich ist, ist eigentlich ein Otto. Ich
0: glaube, so, du musst halt Fußball selber so, so ja, sehr, sehr mögen, um um das ja, nachvollziehen das, zu können.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber, so, Aber wenn es ja, da
0: wirklich um alles geht, dann aber ja, wir, können wir auch zur nächsten Person, ja. Mach du weiter.
1: Ich bleib bei Fußball auch. Und zwar bei mir ist es. Ist schwierig, weil so den Spot teilen Zeit, sich im Anfang, Moment.
0: Stopp, stopp, stopp. Ich, ich hatte gerade wieder. Ich habe ha? gerade wieder Internetprobleme gehabt. Ich habe die Person nicht, nicht hören können.
1: Ich habe es noch nicht gesagt.
0: Ach so. <lacht> Aber du bei hast wir, bei
1: mir sowieso irgendwie gelegt. Bei, bei mir teilen sich den Spots Latan Ibrahimovic und äh, Jose Mourinho. Aber ich glaube, ich bleibe mal bei Ibra. Ähm. Ich finde bei Ibra, die generell bei Vorbildern, ist es ja am Ende, kommt es ja darauf an, ob du mit der Person relaten kannst auch. Und ich habe natürlich nicht die Art von Kindheit gehabt, die Ibrahimovic hatte. So überhaupt null, nicht im Ansatz. Ähm, er Aber irgendwie ist er auch.
0: trotzdem sehr relatable. Ich weiß gar nicht, ist, was du meinst. Er, er ist
1: super relatable, weil zum Beispiel. Er war äh, irgendwann auf dieser Malmö-Fußballschule, beziehungsweise in diesem Fußballverein von Malmö, wo dann die ja. ganzen White Kids mit ihm gespielt haben, ohne Migrationshintergrund. Und er war der Einzige, der halt einen ausländischen Vater hatte oder eine ausländische Eltern. Ich glaube, auf,
0: auf Ibrahimovic könnte ich mir jetzt halt so im Podcast genauso einen Jackson wie auf, wie auf Ronaldo. Ja. Der Typ hat halt auch einfach, wir haben ja diese Doku ja. auch äh, ja. geschaut, er hat ja einfach, alles schon erreicht, was du als Fußballer erreichen halt kannst. Aber eben, eben, aber nur
1: als Einzelspieler.
0: Ja, also alles, was du als Einzelspieler erreichen Wo kannst. Er hat auch, ja. glaube
1: ich, Champions League gewonnen damals mit Barca. Mit Inter. Oder mit Inter. Mit Inter.
0: Nein, 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 das war ja das Tragische, glaube ich. Er ist ja, genau, zu, ja, oh Inter gewechselt, äh, zu Barca gewechselt von Inter. Er hat Inter im Jahr danach gewonnen. Dann ist er von Barca so nach Milan, glaube ich. Dann hat Barca gewonnen. Dann hat Barca mhm. gewonnen. Ja. Aber mit Manchester hat, nee. Man
1: Manu? Mit Manchester o hat Europa ja, League. Ja, UEFA. UEFA Cup, in Anführungszeichen. Ja, Europa League. Nee, nee, das äh. war Europa
0: League. Das war da schon Europa League.
1: Ist auch ein guter Titel.
0: Aber ich glaube, Champions League hat er nie gewonnen.
1: Schade. H er hat es verdient. So. Er hätte auf jeden Fall. Ähm. Um. Ich glaube,
0: er ist auch so einer der underratedsten Spieler ohne, tatsächlich. Ja, ohne so Scheiß. Die meisten kennen ihn halt nur für so, so ein paar schöne Tore, aber so, wenn man so eine Doku mal gesehen hat, er, hat, er war ja auch immer so Topscorer. Ja. Hat,
1: er hat, keine Ahnung, Er
0: ist auch sehr magisch auf so, dem Platz. Einfach.
1: Und ähm, was mir halt immer an ihm gefallen hat, ist diese, dieses äh, Rathe von unten kommen, dieses ich bin der Einzige, so, ein, auch so dieses Malmö-Ding, er war der Einzige, der ausländische Eltern hatte in dem Club und der wurde da auch äh, ja, ge weiß nicht, ob er gehänselt wurde, aber wurde nicht immer so akzeptiert, wie er ist und dann hatte er halt die Entscheidung einfach zu quitten, also er hatte die Wahl zwischen quitten oder halt eben den Leuten zeigen, dass er besser und ähm, ja. wurde dann halt krass gefeiert auch in dem Club weil er halt einfach der Beste war dann ja, der,
0: der hat da er hatte halt aber auch so bei jedem Club bei dem er so auf ein bisschen Fall. länger war hat er legendenstatus so bei Juventus bei dieses, Ajax ähm, bei PSG äh,
1: auch so. diese Dedication dem Sport gegenüber dass er so das einzige was er gemacht hat in seiner Freizeit war halt Fußballspielen. auf der Straße oder im Verein und auch dieses ähm, ich fand das sowieso der beste Funfact über ihn, dass er, oder einer der Besten über seine Kindheit, so, dass er Fahrräder geklaut hat, um zum Training zu kommen. <lacht> ja. Oh, stimmt. Und in der das. Doku, die waren ja dann auch in seiner alten alten Hood und äh, da haben so alte Freunde von ihm erzählt, dass er halt einfach die ganze Zeit von der Polizei weggelaufen ist, aber die haben ihn nie gekriegt, weil er so schnell war.
0: Weil er so schnell also ich war, so ja. Ich find das so geil, ich finde das eine super,
1: <lacht> super Backstory einfach und da, das, das ist halt so, so ein Ding, ich ich kann so zu dem Punkt relaten, dass ich es halt selber nicht immer leicht hatte, manchmal mich in Gruppen einzugliedern. Ich habe immer gemerkt, manchmal, zum Beispiel in der Synagoge, äh, dass zum Beispiel ich war halt so der Einzige, der wirklich Kontakt mit so Ausländern hatte da. So die meisten waren zwar auch Ausländer, aber die haben halt so in ihrem jüdischen um um Umkreis so ja. die ganze Zeit gelebt. Und ich war der Einzige, der halt auch so, so Arab-Freunde hatte, Maroks und so. Und ich hab, natürlich hat mich das super beeinflusst, wie ich geredet habe und was ich für eine Person war. Und die haben, da habe ich mich zum Beispiel super fehl am Platz gefühlt oder so an andere Sachen. Und dieses
0: Ja, keine Ahnung, ich liebe halt diese Außenseite Underdog-Stories. Das ist Storys, das Beste. Mann, weil ich, ich find, Jeder so, kann sich da ehrlich, irgendwie kann mit mich
1: hineinversetzen fast jeder kann da ja, ich, ich glaube nicht jeder ich glaube fast Eben. jeder
0: aber so die die sich da hineinversetzen können so die die gehen da halt da komplett drin auf ja und natürlich und das ist das ist das macht halt aber auch diese diese Figuren so wertvoll ja. weißt du so Ronaldo Slatan, aber vielleicht auch so, so so andere die jetzt heute genannt wurden so nicht nur dass sie halt so krass sind sondern so viele von denen helfen auch einfach Palästina Leuten, die mit sich selbst zu so struggeln.
1: Ja, auf jeden Fall. Allein, allein dadurch, dass du halt weißt, dass eine Person wie Zlatan das geschafft hat, kannst du sofort Rückschlüsse ziehen auf dich. Du kannst es auch schaffen. Muss ja. nicht mal unbedingt Fußball oder sein. Oder
0: selbst wenn du so ja, oder selbst wenn du einfach so ein, bisschen, ein paar Aspekte von dem wie, so von der Mentalität so übernimmst. Mhm.
1: Ich finde zum Beispiel zum Beispiel,
0: ich liebe halt auch einfach das von Ronaldo, dass er dass er so sagt ich, mich juckt nicht, was, was jemand anders macht, so. Ich, mich juckt, was ich mache und ich, ich denke, dass ich es gut mache oder ich denke, dass ich es schlecht mache. Genau,
1: und ich finde zum Beispiel auch diese Entwicklung von Zlatan Ibrahimovics ähm, Charakter einfach so spannend, dass er sehr so, das ist auch alles aus dieser Doku, ähm, dass er als Jugendlicher mal sehr reserved war und sich halt immer mehr zurückgezogen hat, weil er nicht wirklich irgendwo andocken konnte, und dass daraus halt geworden ist, dass er auf andere immer sehr aggressiv gewirkt hat und wie so ein wie so ein Rowdy, Das aber alles nur so ein Selbstschutz war und dass das, so wie er sich heute gibt, ist halt einfach er ist so dieser charmante, dieses charmant arrogante Arschloch irgendwie, weil du merkst halt trotzdem, dass er super humble ist.
0: Er, ja und er macht das ja auch mit so einem Augenzwinkern. Ich, ja, ich also liebe das. Ich bin Fußball
1: und also ich bin Gott. und Ja, so. ja, und, und dass und er, das dass ist er ein, ein Bild von seinen Füßen in seinem Haus hängen hat.
0: Ja, aber diese Füße haben ihm halt auch so alles gebracht ja, in seinem das, Leben. Das hat
1: er in einem Interview auch gesagt. Ja, meine Frau wollte ja. nicht, dass Bilder von mir im Haus hängen, aber ich habe es dann geschafft, sie zu überzeugen, äh, meine Füße aufzuhängen, weil diese Füße äh, bringen, dank, dank dieser Füße haben wir ein Haus und Essen auf dem Tisch und ja. deswegen äh, müssen diese Füße jeden Tag geküsst werden. <lacht> Und das war dann so dieses. Aber es ist halt auch immer so mit so Magen. Ja, äh, äh, Junge, Ibrahimovic ist auch körperlich so ein Tier einfach. Ja. Er hat ja irgendwie der, eine Verletzung im Knie gehabt, wo andere Fußballer Monate draußen sind. Er war nach drei Wochen wieder im Training. Oder er ist jetzt mit 38 noch so so können gut wir ganz dabei. Ganz
0: kurz einen appreciation Moment für Santi Casola ja, haben. Ja, ja, ohne Witz. Also, weil ich glaube, wir können über den wir jetzt können, also Ich würde würd nee, nicht über ihn so lange. Schaut euch bitte die Story reden, an, aber ihm. so Santi Casola, war, war Fußballer bei bei Arsenal ja. und ist jetzt halt, glaube ich, bei ja. Villarreal oder so. Ja, gell? richtig. Und Junge, dieser Typ ist ja auch so eine Inspiration, der ist durch so viel Scheiße in seinem Leben gegangen und dafür, dass er so immer noch Profifußballer ist und echt gut so, so das ist unfassbar so der, also tu, falls ihr zu faul seid er hat halt richtig schwere Verletzungen die und aber nicht so, entdeckt so, so, richtig abgefuckten Scheiß ja so, also so auch irgendwelche Bakterien die so seine seine Muskeln auffressen und so ein Scheiß Mann. also da, das war krass er hat so, halt fast trotzdem seine trotzdem Füße verloren und so,
1: oh, ohne Scheiß jetzt ja. einfach weil er Schmerzen und hat und er konnte dann seinen, seinen Fuß
0: hat. nicht benutzen und hat dann einfach unter Schmerzen so lange seinen anderen Fuß trainiert, bis er mit dem halt so krass war. Also, Santi Calzola ist für mich auch wirklich eine Legende. Ist so. so. Und es ist halt sehr schade, dass so diese Verletzungen ihn davon abgehalten haben, so in der Allgemeinheit diesen Legendenstatus zu haben, weil den hat er sich halt verdient.
1: Ja. Sehe ich auch so. <lacht> Wir ähm, sind schon sehr lange.
0: Ja. Ähm, willst du deine nächste Person vorstellen?
1: Ja. Wer, wer ist das denn? Ähm, einfach, weil ich mich gezwungen fühle, ein bisschen was äh, bezüglich meiner aktuellen äh, meines aktuellen Hobbys zu machen, würde ich Felix Lobrecht nennen. Da wäre ich, bin ich relativ schnell mit fertig. Ähm, Felix Lobrecht ist ein Comedian aus Berlin, Pipapo. Ähm, und er ist im Moment sehr erfolgreich, ist gerade auf Tour. Und bei Felix Lobrecht, was mich so beeindruckt, ist eben, es ist bei mir immer die Backstory so, so wichtig und so entscheidend einfach, weil, ähm, bei Felix Lobrecht äh, war es nämlich so, dass er hat zwei Geschwister, eine, ich glaube eine ältere Schwester und einen jüngeren Bruder und er hat damals in Neukölln gelebt, also er hat in Neukölln gelebt, als Neukölln noch Neukölln war, also als Neukölln noch krass war. Es ist heute immer noch krass, aber es ist ähm, früher viel krasser gewesen. Ähm, er hat keine Mutter gehabt und er hat äh, mit seinem Vater gelebt, die drei Geschwister und ähm, wie, wie hat er das... Ja genau, und sein Vater konnte halt natürlich wirklich sehr wenig arbeiten oder fast gar nicht arbeiten, weil er eben drei Kinder großziehen musste. Und das ist auch so eine schwere Situationen der war, wo er einerseits diese Dankbarkeit entwickelt hat seinem Vater gegenüber. Das habe ich auch meinen Eltern gegenüber, so eine richtige Dankbarkeit, weil ich halt nicht hungern musste zum Beispiel oder so. Und äh, dass er quasi als sogenanntes Allmannkind in einem Migranten-Umfeld äh, aufgewachsen ist und dadurch halt gelernt hat so ein, so, ein, so ein interkulturelles Verständnis gelernt hat, wo ich wo ich meine, dass ich das auch habe, weil ich ein sehr diverses Umfeld habe, wo ich sehr lange, je nachdem wo ich immer war also was ich immer gemacht habe als Hobby ähm, sehr viel mit ausländischen Kindern gechillt habe oder eben sehr viel mit deutschen Mittelstandskindern und wo ich halt glaube, dass ich das so ein bisschen mit ihm gemeinsam habe, dass ich halt wirklich mit jedem gut klarkomme, so, so relativ schnell auf einen gemeinsamen Nenner komme weil, klar sind wir alle gleich, aber irgendwo sind wir doch verschieden. Und, klar, dann natürlich eben Comedy. Er hat irgendwann mit Comedy, also einmal mit Poetry Slam, das habe ich nicht gemacht, aber er hat irgendwann mit Comedy angefangen und, ähm, er hat auch so eine, so eine weird, ähm, sympathische Arbeitsmoral. So, ich weiß ehrlich, ich weiß ehrlich gesagt nicht so viel darüber, ähm, aber er hat mal in einem Interview gesagt, ja, gut, mir reicht es nicht, dass das ich im Moment habe, so und ich will immer weitermachen. Er, er füllt Säle mit bis zu 3000 Leuten und hat er erzählt immer, ja, ich habe jetzt neulich einen Raum mit 3000 Leuten gefüllt. Ja, jetzt kommt die 4000 und so weiter und so fort und das finde ich so eine ähm, so eine coole Art diese Schritt für Schritt mit Ja, genau, diese Ja, genau und ähm, es er hat Politikwissenschaften studiert. Das finde ich auch super. Also was heißt super, ich finde es halt so, wieder so ein Punkt, wo, wo wir was gemeinsam haben werden in nächster Zeit. Um, und er ist äh, ein sehr sozialer Mensch. Also man merkt ihm an, dass äh, seine Vergangenheit ihn in, in dahingehend geprägt hat, dass er weiß, dass es immer noch Leuten scheiße geht und dass, es, dass Leute immer noch Hilfe brauchen. Um, und er hat einen sehr lustigen Podcast. Er ist unfassbar lustig. Er ist ein super lustiger Mensch. Ja. Ich glaube, du findest Felix Lobrecht jetzt nicht so lustig, oder?
0: Ich habe nur zwei zwei Auftritte mhm. von ihm gesehen und äh, ich will ihn nicht mit Luke Mockridge vergleichen. Heves, <lacht> den ich halt Heves so selber auch nicht mit überhaupt Luke nicht leiden werden. kann. Okay, fair, aber so er so keine Ahnung. Ich, ich finde ihn nicht so grob wie Luke Mockridge, aber irgendwie hat es bei mir nicht geklickt. Aber mhm. kann auch sein, dass ich vielleicht jetzt nicht genau Also liegt den vielleicht. musst du mir mal näher bringen, ja. tatsächlich. Ich habe da sogar Interesse dran. Liegt, du, liegt vielleicht in seiner,
1: an, an seiner Art. Oder es kommt, kommt auch ein bisschen darauf an, ob du was Neues oder was Altes gesehen hast. ist immer sehr ich unterschiedlich. Ich glaube, ich war ein
0: bisschen biased. Ich bin bei so deutschen Comedians sehr oft Das, biased. das kann ich
1: verstehen, aber es gibt wirklich sehr viele gute Leute. Die, die sind dann ja, halt meistens, weiß. Das sind halt dann meistens nicht die, die ins Fernsehen kommen, leider.
0: Ja, das, das war das, was habe ich so ein bisschen ja. biased war, weil sobald ich so einen deutschen Comedian vor großem Publikum sehe, muss ich immer halt so an diese Ausgeburten der Hölle denken. An Hitler. So kleiner Front. Ja, Hitler, äh, Mario Barth, Cindy von Marzahn und Luke Mogridge so das ist für mich so fast auf einer Ebene.
1: Ich, das ist, okay, das so, hä? Na ja, gut, <lacht> Doch Ma eigentlich. Mario Barth <lacht> und Adolf Hitler haben einfach eine sehr deutliche Parallele und zwar haben die beide vor vollem <lacht> Olympiastadion gespielt. Alter, <lacht> nicht
0: schlecht. Ich <lacht> denke, um, das ist kein Zufall. Ja, keine Ahnung.
1: Ich, muss, ich so. muss dir auch ehrlich sagen, ich finde den Podcast, den er gemeinsam mit Tommy Schmidt macht, sehr viel witziger als sein Stand-Up. Aber eventuell gehe ich auch noch auf seine Tour. Er ist jetzt in ein, zwei Monaten in München. Vielleicht kriege ich da noch eine Karte. Weiß ich nicht. Aber wenn ja, dann gehe ich da vielleicht hin weil dann okay. kommt neues Zeug und neues Zeug ist immer gut, weil das, was du im Internet findest, ist halt schon relativ alt meistens.
0: Äh, soll ich weiter Ja, wollen? gerne. Ich bin fertig. Ich würde zwei, zwei Personen jetzt halt relativ kurz anschneiden. So, also die eine Person, weiß ich, dass du sie nicht magst, deshalb will ich da auch jetzt nicht so lange drüber reden, aber ich will zumindest kurz begründen, warum ich die Person so... Josef Mengele. Finde, beziehungsweise so 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 respektiere. <lacht> aber das Spoiler doch nicht. Äh, nee das ist Jordan B. Peterson. Und so, der ist, klar, man kann sich so ein bisschen über seine politische ein Ansichten streiten. So, will ich jetzt gar nicht judgen. So, ich will auch meine Meinung dazu nicht sagen, weil ich mich mit seinem politischen Content nicht wirklich viel auseinandergesetzt habe, nur ein bisschen. Ähm, aber wofür ich ihn persönlich schätze und wo, wo er mir als Menschen sehr, sehr viel so beigebracht hat, ist tatsächlich, er schafft das, diese Komplexität von Karl Friedrich Jung und Freud auf zusammen, ich glaube, das war auch das, warum du letztes Mal gesagt hast, so er erzählt nicht viel Neues, weil viele von den Sachen sind einfach schon bekannt durch Freud, Jung und so weiter, aber so die meisten verstehen nicht, warum. Und so er hat mir das halt auf einem Niveau beigebracht, wo, wo ich halt dann auch sage, okay, das war sehr intellektuell, aber auch noch dumm genug, damit ich es verstehe. Weißt du, was ich mhm. meine? Also er hat halt quasi, also was ist er überhaupt? Er ist ein Psychologie-Professor, Psychologe oder Psychiater. Um, und er hat halt seine eigenen, inzwischen auch seine eigenen Vorlesungen, so er hat seine eigene Online-Universität gegründet und da macht er halt sowas wie, dass er die Auswirkungen, also dass er quasi die psychologischen Aspekte der biblischen Stories so hinterfragt und das ist, also ganz ehrlich, für jeden, der im westlichen Kulturkreis oder im christlichen Kulturkreis aufgewachsen ist, so, ist es sehr, sehr empfehlenswert, sich zumindest dann mal ein bisschen so, es ist, das Problem ist halt, das sind jede, das sind, glaube ich, so 18 Folgen und jeder von die zwei Stunden, das sind da halt wie Vorlesungen, so Univorlesungen, aber so, was, was, was mich da so begeistert hat, ist einfach, dass, dass er so die Sachen, die für uns selbstverständlich sind, halt aufbereitet und so ein bisschen auch sagt, warum sie für uns selbstverständlich sind. Und ich deshalb kann ich deine Kritik nachvollziehen, dass er dir nichts Neues sagt. Weil wenn du was Neues hören willst, ist er wahrscheinlich nicht die richtige Quelle. Aber wenn du so ein bisschen in Depth gehen willst, warum sind Sachen so, wie sie sind, oder warum ist unser Verhalten auch zum Teil so, wie es ist, das ist halt eine unfassbar wertvolle Quelle. Und die zweite Person, die habe ich über den Joe Rogan-Podcast auch kennengelernt. Und das ist jetzt kein... Super bekannter Typ, aber so, ich glaube, in der MMA-Szene schon. Das ist Faras Zahabi. Das ist ein MMA-Trainer und oder Coach von äh, George Saint Pierre. Also, das ist so, das ist also quasi jeder kennt Conor McGregor. Und der, Conor McGregor ist halt so ein Leicht, Leichtgewichts-MMA-Fighter. Aber in dem, in den anderen Gewichtsklassen ist halt George St. Pierre so, so der Conor McGregor, der, der anderen Gewichtsklassen. So jeder, der halt irgendwie im MMA so ein bisschen drin ist, der, der sagt halt, dass der Typ eigentlich so der GOAT ist, also greatest of all times. Und das ist halt sein Trainer quasi. Und der ist aber auch noch endjung, so ich, ich würde ihn zwischen 30 und 40 schätzen. Und was mich an dem einfach so fasziniert, ist, so man denkt halt oft bei so so Leuten aus dem Kampfsportbereich, dass sie so so übel auf den Kopf gefallen sind und dass das halt die so sind schon vielleicht das vielleicht ein oder andere so auf
1: den Kopf gefallen.
0: Ja definitiv und dass sie vielleicht auch alle nicht so den größten intellektuellen Hintergrund haben, aber der Typ hat halt äh, Philosophie studiert und auch seine Abschlüsse gemacht und ist dann halt quasi so äh, MMA Trainer geworden und die Art und Weise, wie er dir so Sachen zum Thema Training, aber auch so so wissenschaftliche Sachen so vermittelt, die ist so unfassbar angenehm. Und das war halt wirklich so. Ich, ich habe nicht viel erwartet, als ich mir die Folge angehört habe. Und ich glaube, ich hatte zwei Stunden einfach so einen offenen Mund, weil das so, keine Ahnung, das es, es war wirklich. So, das war für mich tatsächlich so ein Paradigmen-Shift, als ich das gehört habe, was er gesagt hat. Ähm, die Folge mit Faras sahabi kann ich auch wirklich sehr empfehlen. So, die, die war mega gut. Das war auch eine, wo Rogan mal <lacht> so von sich selber auch sehr viel Gutes gemacht hat. Weil normalerweise ist, so die Kunst von Rogan ist ja, dass er so aus aus Leuten, den würde ich vielleicht so als dritte kleine Person noch so mit einwerfen, so die Kunst von Rogan ist halt, dass er aus Leuten viel rauskitzelt, aber da war auch so selber sehr, sehr gut. Ja. So. Also ich... Hast du noch jemanden?
1: Vor, mm, Gary? Nee, also ich, ich finde auch, man sollte eine Person, also das ist jetzt ein bisschen eine Kritik an dich, ich finde, man sollte Personen, die einen Abschluss von Philosophie haben, nicht ernst nehmen. Aber, ja. Oh Gott.
0: Ernster als Leute mit <lacht> Politikwissenschaften. Ah, weiß nicht. Das, das Ding ist, die
1: Studiengänge <lacht> hängen halt schon das so partiell zusammen. so Du kannst auch nebeneinander studieren. Ja. ja so ein Gag. Gut. Leute, alles nur Spaß. Leute, so. jetzt ist das Comedy.
0: Nathan, hatte, Nathan war stets bemüht.
1: Wie oft ich diesen Satz im Zeugnis, <lacht> eigentlich gar nicht so oft. Ohne eigentlich wirklich Fun so Fact. Oft.
0: Ich glaube, ich hatte mehr Zeugnisse bei mir, wo, wo einfach nichts drin stand, als welche, wo was drin stand, weil sie nicht schlechtes schreiben dürfen. Also es ist kein Scherz. Also, ich habe mindestens sechs oder sieben Jahreszeugnisse, wo einfach so kein Kommentar dabei war.
1: Ich finde, also. Ähm, ist gleich auch Zeugnisse sind, glaube ich, auch ein spannendes Thema. Äh, ich würde aber kurz, äh, bevor wir zu Gary kommen, appellieren, dass wir das kurz halten. <lacht> wir sind schon bei über zwei Stunden. Und ich weiß nicht, ob wir die Folge morgen noch rauskriegen. Ich bin mir relativ sicher, <lacht> dass ja, das Das Edit
0: wird relativ lang dauern. Ich, ich,
1: ich, ich schlage auch vor, dass wir das morgen einfach machen. Aber... So, weil ich muss noch weg. Lell. Okay. Ähm, also, Gary Vaynerchuk. Wie, wie, fang, wie Gary fangen wir Vaynerchuk
0: an? Gary Vaynerchuk ist. Also, erstmal so.
1: Wer ist das überhaupt?
0: Wir können über den nicht neutral man, berichten, myth, weil wir legend. einfach so bei. Ja, es ist es ist halt die Legende. Also, wer, was, wer ist er? Er ist ein Unternehmer der, das ist halt so krass, ich könnte so, dadurch, dass ich so viele Videos von ihm geschaut habe, kann ich halt auch so seine Bio so perfekt.
1: Ja, ist so. Er
0: ist in, in Weißrussland geboren, ist dann relativ jung in die USA, so hat sich da so auch immer mit, mit, mit Football sehr begeistert, äh, nicht Football, was nee, warte, Jets sind Football? Doch. Doch, Football. Ja. Äh, mit Football begeistert und seine, seine Eltern konnten halt nicht so gut Englisch und so, die die sein Vater hat dort aber so einen so Liquor-Store aufgemacht und da, da hat er halt so an den Wochenenden immer gearbeitet und er hat auch als Kind immer sehr gerne so mit, mit Baseball-Karten gehandelt und die angekauft, verkauft und so weiter. Dann hat er seine ganze Jugend halt <lacht> an den Wochenenden hat er halt immer in dem Laden von seinen Eltern gearbeitet, auch so als er dann 20 war bis 30 hat er halt wirklich nur dort gearbeitet und sonst relativ wenig gemacht. Aber es hat ihm halt immer Spaß gemacht, so. Äh, und und dann hat er halt irgendwann so, er, er ist halt der Online, er ist schon so ein Online-Pionier, oder? Mehr oder Was weniger, so ja. Was commerce
1: ich, äh, angeht. Und das mit den E-Mail-Listen halt und so, für, für den Laden seines Vaters, ja, noch.
0: Ja, er hat halt quasi diesen Laden seines Vaters von so einem kleinen Unternehmen auf, auf ein, wie viel? 30 Millionen? 300, 300 glaube ich. Millionen? Von drei auf 300. 300 Millionen, und, ja genau, 300 Millionen Umsatzunternehmen äh, gebracht. Dann hat er halt irgendwann gesagt, ja okay, ich will jetzt das anderes machen und hat eine Social oder eine Marketing äh, Agentur ge eröffnet.
1: Das, das kam aber relativ spät noch. Er hat ja noch. Ja, ja, das ist relativ äh, spät. Aber er hat ja noch einen eigenen Wein-Dings gehabt.
0: Das, ich dachte, das wäre das von seinem
1: Vater gewesen. Nee, ich glaube, er hat aber noch was Ja, oder ich verwechsel das gerade mit Wine, Wine, Wine Library. glaube ich, ne?
0: Nee, Wine Library war, dachte ich immer, das von seinem Vater. Oder sein eigenes. Das, gut, das weiß ich gerade gar nicht. Ich dachte immer, dass er das von seinem er Vater. Er hat
1: ja noch so selber Content produziert für, für Wein. Für Wine Lab und
0: Library, ja, genau. Also da hat er halt Gefühl auch auf YouTube und angefangen. Und da war er halt auch so mega erfolgreich. Und dann irgendwann hat er halt diese Marketingagentur gemacht und dann aber auch so einfach seinen Alltag gewilloggt und so jetzt dann, je, je länger er das gemacht hat, desto mehr ist er dann halt auch in so so Mindset-Sachen gegangen und was momentan hat er halt auch, also er ist jetzt auch Investor und hat seine Er war aber auch Early-Investor ähm,
1: bei Twitter und Sportler. so Sportler, also er ist ja, unter ja. anderem also ist so, er deswegen im so Puls reich der Zeit
0: Und sein, sein großes Ziel ist halt die New York Jets zu kaufen so das ist auch irgendwie immer so ein Running gag so weil jeder ihn immer so fragt so wann kaufst du sie endlich und er sagt aber auch selber ihm macht der Prozess so dorthin zu kommen dass er sie kaufen kann mehr Spaß als als dass er wahrscheinlich Vergnügen hat wenn er sie kauft so und keine Ahnung Gary so das was ihn halt für mich so ausmacht ist so er zieht halt so wirklich den Bullshit aus dir oder kann man es ist, ist das kommt das wird das ihm gerecht ja so wenn du seine Sachen schaust so diese es ist halt so eine Mischung aus dass er so diese ganzen Ausreden die man sich selber gegenüber hat oder so die, die zieht er auf jeden Fall aus dir raus so und erklärt dir halt auch so ganz ganz simpel auch warum das Bullshit ist dann noch so Sachen wie so, er ist zwar so sehr sehr reich aber er promotet halt auch so dass Materialismus so für ihn, so, er hat halt quasi so das Glück in Anführungszeichen, dass das, was ihm Spaß macht, zufälligerweise das ist so, womit man sehr viel Geld verdient. Und das ist halt Unternehmertum. Aber so, so es, ach, keine Ahnung, man, ich werde dem gerade so gar nicht gerecht irgendwie. Das, das ärgert na, es, mich ist
1: schon in Ordnung, da hast du sehr gut geschlagen. Ähm, er ist meiner <lacht> Meinung nach ein äh, Happiness äh, Influencer.
0: Influencer. Das, so, nicht nur Happiness, auch so Awareness-Influencer. Ja,
1: das fließt alles so mit, mit zusammen. Ja, äh, Das sind so, wirklich ganz viele die, Sachen. Also es so. mag am irgendwie so klingen, als wäre das so einer, den du dir anschaust, wenn du lernen willst, wie man Geld verdient. Das kannst du auch machen. Also die Flip-Challenge zum Beispiel, wo er, das war auch zum Beispiel so eine, so eine richtig konkrete Sache, wo er so diesen Bullshit rausgekattet hat aus dem Leben, wo er einfach ja. gesagt hat, okay, in Amerika ist halt Craigslist, aber es in, in Europa halt, geh auf Ebay, hol dir Sachen for free, hol sie ab, stell sie, stell sie rein für 5 Euro. Mach das so lange du kannst und du hast äh,
0: genügend Startkapital, um mit deinem Hobby anzufangen. Oh, wie, wie, wie,
1: wie war das? Oh, geh parallel noch arbeiten, wenn es sein muss, mach irgendeinen Scheißjob, aber so tu alles, tu quasi alles, um dir dieses, ähm, diese, dieses Fundament aufzubauen. Also das ist so ein, so ein, so ein Money-Ding. Ja, so die Begründung
0: macht halt auch so viel Sinn. So. so Weißt du, so ab dem Moment, wo du alles gibst und es dann trotzdem nicht klappt, dann kannst du auch sagen, so okay, es liegt nicht an mir. Aber so 99 Prozent so der Sachen, wo, wo, wo sich Leute, so oft genug auch ich tatsächlich, aber Jedermal. so bei mir ist es deutlich runtergegangen. Aber so, wo sich die meisten Leute beschweren, so von wegen ja ich kann das nicht machen wegen der und der Person das ist halt Bullshit so und tief innen drin weiß es jeder aber so Gary fördert halt so dieses Bewusstsein dafür so in dir äh, so an den Tag ja und am so, Ende dieses die die ich habe kein Geld so, so was, aber das das was so bei ich glaube Leuten in unserem Alter auch sehr oft ist dieses ich ich habe kein Geld um mit irgendwas anzufangen was mir Spaß macht aber so man geht dann irgendwie jedes zweite Wochenende feiern, gibt, so geht die ganze Zeit unterwegs irgendwo was essen und so. Wenn man wirklich dieses Projekt oder dieses Hobby, diesem Hobby nachgehen wollen würde, so, dann könnte man auch auf die meisten Sachen verzichten. Genau. Ich meine, allein sowas wie, wie Netflix, das sich halt so Monaten Monat ein Zehner kostet, aber das sind dann im Jahr dann halt auch wieder 120 Euro. So, Da musst du dir halt bewusst sein, ob das wirklich das Wert ist, dass du dafür andere Sachen nicht machen kannst. Und
1: das ist auch so eine Sache, die finde ich gut an Gary, äh, wo er sagt: Wenn dich das glücklicher macht, eben weniger dann Geld zu haben, okay. aber dafür ja. halt die Netflix-Serien schauen zu können, dann mach das. Aber wenn du dich dann beschwerst, dass du bestimmt für bestimmte Sachen kein Geld hast, dann bist du schuld. Ja. Und das ist so dieses. Äh, das, das ist halt auch so eine Antide so Antidekadenz irgendwie. Weil, so. Nee, nicht nur Dekadenz, sondern es auch. Es ist schon, schon dekadent, so. Also in einer gewissen Art und Weise ist das schon dekadent zu sagen, ich bin Broke-Boy-Student, aber ich schaue halt. Ich, aber ich habe einen Netflix-Account.
0: Ja, ja und nein. Also ich. ich für mich es ist, ist, ist das weniger Art, so dieses aber. Dekadenz, ja. So, sondern halt. Keine Ahnung, so ich finde das halt so grob ehrlich einfach, mhm. dieses. Äh, Wenn es dir Spaß macht, ist das ja okay. Aber überleg dir, ob es dir wirklich Spaß macht. Oder ob du damit nur andere Sachen verdrängst, wenn sie wirklich Spaß macht, perfekt. Wenn nicht, dann streich das aus deinem Leben.
1: Und ich finde die also. Hauptmessage, das, was ich so, so gut daran finde, was er macht, die Hauptmessage ist nicht, äh, wie, wie kommst du an Geld, sondern äh, Wie bist du glücklich? Wie, wie komm, ja, wie schaffst du es, glücklicher zu werden in deinem Leben? Und
0: er promotet ja auch sehr viel so, dass, dass dass er halt auch so, dadurch, dass er halt Unternehmer ist und sehr viel Geld hat, kommt er halt auch mit Leuten in Kontakt, die selber sehr viel Geld, noch mehr Geld haben und er sagt halt auch, dass, es, dass er viele Leute kennt, die super viel Geld haben, aber so mega unglücklich sind und mit denen würde er niemals tauschen und er persönlich würde aber auch sehr gerne mit manchen Leuten tauschen, die halt ihre 40.000 Dollar im Jahr verdienen, aber halt so super, super glücklich er sind. Er zahlt
1: sich ja selber auch gar nicht so viel Geld aus,
0: ja. ja, ihm geht's halt, ihm macht das halt so viel Spaß, so mit den, mit den Sachen hat, zu arbeiten. Er hat halt zum
1: Beispiel einen, einen Privatjet, aber das ist halt dann so ein, so ein Arbeitstool, das er hat, welches er braucht, ja. wenn er auf, auf dem Level, auf dem er ist, wirklich er, wie, gut arbeiten, nicht gut, sondern effektiv arbeiten will. So, du brauchst den Jet ja. halt dann teilweise, weil du die, weil du nicht darauf vertrauen kannst, dass sein Flug immer rechtzeitig kommt oder so oder auch, dass,
0: so, es, das, sind auch so legendäre Gary-Sachen einfach, dass er so, dass er freut sich wie ein kleines Kind, auf Flohmärkte ja, zu gehen. Junge, es und es ist so schade, dass Sachen ich immer noch für 2 Euro durchziehe. zu kaufen und so zu 5 Euro zu verkaufen. So, und das, er, er sagt auch immer, das gibt ihm viel mehr Kick, als wenn er so irgendwas für 100 Millionen kauft und für, für 110 Millionen verkauft. So, so, diese, diese, so, das, das, das macht ihn halt einfach so real. So, das, was für Gary real. halt auch steht, ist halt, dass er real ist. Oder zumindest, also ich, ich könnte ihm nicht zutrauen, dass Gary fake ist, so, dass er das Ich glaube, es ist auch
1: wirklich schwer, das zu spielen, wenn du halt dann wirklich so jeden Tag, so den kompletten bist, Tag ja. einfach filmen lässt. So. Ja. Er ballert ja halt auf Social Media so viel Content raus. Ich glaube, es ist schwer, wirklich da die ganze Zeit fake zu sein. Ja. Wenn er... Also, aber wenn es einer könnte, dann wäre es auch noch, <lacht> die Werte,
0: die er vermittelt. So. Die Werte, die er vermittelt, ja, sind halt patience, auch so... Patience,
1: uh, Gratitude.
0: Ja, empathy, ja. also... So, aber auch so Self-Awareness. So, das sind halt so... Weißt du, das ist, deshalb hasse ich auch so Leute wie Ty Lopez, die dir sagen, so, du bist nur dann successful, wenn du so ein Lambo in der, in der Garage hast und Knowledge ist the Key, aber so... Er macht halt mit so, so komplett unauthentischen Sachen wie irgendwelchen Buchclubs sein Geld, weißt du so Karl -S mäßig.
1: Also das ähm, die das Wort bzw. der der Lives, der das Mindset, was ich am meisten äh, mitgenommen habe von Gary ist gratitude, also diese Dankbarkeit. Weil das ist so ein Ding, dem ist man, das ist einem selten bewusst, wenn wenn man in Europa lebt, vor allem in Deutschland.
0: Ja. Ja, man sieht halt immer nur so Da gibt es so dieses legendäre Zitat von ihm. so Also, man sieht sich selber halt immer nur so als so, Das dann oft, nicht immer, aber oft sieht man schon so Oh Mann, mein Leben ist so kacke oder ich hasse mein Leben. Also, hatte ich früher sehr, 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 sehr viel. Habe ich jetzt eigentlich gar nicht mehr in Ausnahmesituationen. Und natürlich, subjektiv sind das oft auch Probleme, die einen, die, die einen fertig machen. So, life ist halt tough. Aber Aber wäre ähm, halt scheiße, wenn es nicht so, so wenn du mal so die, so, die Rangliste von allen sieben Milliarden oder wie viele Menschen wir inzwischen sind, anschaust, so, derjenige, der ganz, ganz unten ist, so, Platz Nummer sieben Milliarde, so, der darf sich beschweren, der darf sagen, so, sein Leben ist wirklich das Beschissenste oder generell die, die relativ weit halt unten sind. Ja. Aber wir, dafür ich finde, dass das wir in ist in Deutschland auch so, oder da muss man, in, in den USA sind, sind wir halt, Junge, wir sind unter Top. 5%, wahrscheinlich nicht sogar unter den Top-Prozent. So, uns, uns geht's gut.
1: Ich finde, du musst da eben diese, diesen, diesen Unterschied machen, dass bestimmte Sachen, die Gary preacht, einfach in Teilen der Welt nicht funktionieren. So.
0: Ja, aber das sagt er auch ganz ja. offen und ehrlich. Das habe ich, hab ich zum Beispiel also. noch
1: nie gesehen, dass er das sagt. Ich habe auch in letzter Zeit nicht so viel Echt? Content von ihm konsumiert, aber das finde ich gut, dass er da auch realistisch ist, dass du im, im Irak nicht auf Flohmärkte, also du kannst.
0: <lacht> ja, weißt du. Das ist ich. halt
1: teilweise, du hast es viel mehr, viel schwieriger. Oder in Nordkorea zum Beispiel, funktioniert einfach nicht so, wie, wie es eigentlich vorgesehen ist.
0: Das macht er halt, also dass er das so relativiert, macht er meistens bei so Reden vor Schülern. Also so, oder vor, vor Studenten. Aber da musst du halt auch so, so, ein Geisteskranker sein wie ich und die einfach so eine ein bis zwei Stunden Rede ballern. Ja, oder seine <lacht> also, neun Stunden. Keine Ahnung. Bei Gary kann ich mir, ja, das ist auch so krass einfach. Er, er, macht halt zum Teil auch so sieben Stunden Vlogs, wie er, wie er in Dubai irgendwas macht. Aber so irgendwas. Das ist halt, das ist halt cool. Das ist so real einfach. Na, ich könnte wahrscheinlich noch fünf Stunden über Gary Nee, reden. ich hab's, ich kann Aber langsam nicht
1: mehr. Echt, ne? Nee, aber es liegt daran, dass ja, ich mir Ahnung, Cola auch so, ich habe ja auch die das Zeit Buch so mir gekauft, Winter.
0: tatsächlich. Und das ist halt auch so super humble, das mhm. Buch. So, weil, da geht es halt auch darum, wie man so seine Hobbys quasi über Social Media verwirklicht. Und das war auch somit eine der Inspirationen, warum wir überhaupt mit, mit Podcasts angefangen Ja, und bei haben. mir
1: auch mit Stand-Up.
0: Ja, so, dass, dass du heutzutage, also es gibt keine bessere, Zeit oder gab es in der Geschichte der Menschheit wahrscheinlich keine bessere Zeit, um von seinem Hobby zu leben, als jetzt hat. Und das, also das stimmt. Da halt habe ich eigentlich. gestern. Weißt also du, also wenn du dir überlegst, wenn du dir überlegst tatsächlich, dass es Leute gibt, die so auf ihrem YouTube-Kanal über die Schlümpfe reden und einfach so sechsstellig im Jahr verdienen. So.
1: Ja, du kannst alles irgendwie vermarkten. Es muss halt nur real sein. Es gibt irgendwie. Ja. So die Idee dahinter ist halt einfach, dass es für alles eine Nische gibt mittlerweile. Und da habe ich zum Beispiel gestern mit meinem Vater drüber geredet. Ähm, mein Vater hat, als er, hat in, er ist in der Sowjetunion aufgewachsen und er hat, als er noch jünger war als ich, auch, er stand auch auf der Bühne und hat sowas in die Richtung gemacht wie Stand-Up, aber Stand-Up gab es in der Sowjetunion so nicht. Das, also, das ist halt auch schwer mit Kunstfreiheit gewesen und so weiter. Ähm, er hat das gestern auch gesagt, so, damals hätte ich damit niemals Geld verdient, so aber heute ist es zum Beispiel super einfach. Ich ich habe schon Geld verdient mit Stand-up. So, und ich bin sowas von am Anfang. Und da, damals ja. war das null möglich gewesen. Das ist halt genau das, was Gary Gary sagt. So. Und er, kann, er, er ist ja auch aus der Sowjetunion. Ich, er, er weiß ja wahrscheinlich auch ungefähr, wie es da geht, von Erzählungen von seinen Eltern oder so. Und das ist so ein Einfach diese Dankbarkeit, so, ich habe das gelernt, dankbar dafür zu sein, dass meine Eltern mich nach Deutschland verschleppt haben und so weiter. Also, ich hätte in Moldawien ganz andere Lebensbedingungen gehabt, die wahrscheinlich nicht so schlimm wären, aber sie wären halt trotzdem deutlich beschissener als hier. Ja. Definitiv. Ein bisschen definitiv. eine persönliche Note auch mit reingebracht. Ja, also... So,
0: ich glaube jeder der sich so ein bisschen mit Gary beschäftigt
1: so der, der, der wird halt Fan <lacht> so. oh was ich was ich auch zwei Sachen die ich noch sehr cool finde an ihm er ist so dieser realistische Dude der das ist vor allem in Amerika wichtig in Deutschland ist das nicht so schlimm aber in den USA hast du ja das Problem mit den Student Loans und das ist auch so ja ein das Ding, wollte ich das mal cool sagen Leute wenn ihr wirklich in einem Gebiet, also außer jetzt Arzt werden oder so, dass, klar, dass, dass du das nicht ohne PhD machen kannst, aber wenn du irgendwie ein Unternehmer werden willst, dann brauchst du kein BWL zu studieren, vor allem in den USA nicht. Es gibt andere Möglichkeiten, die dich nicht in, in, in die Schuldenfalle treiben. Das ist so ein, so eine Wicht, so etwas, wo viele noch nicht draus sind, wo viele noch nicht, 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 äh, nicht verstanden haben, dass es so ist.
0: Ja, er promotet halt sehr das dass quasi, ich, keine Ahnung, das ist so ein Begriff, den gibt es in Amerika, aber Corporate America, so, dass das nicht mehr der einzige Weg ist, um, um quasi gut leben zu können. So, das war früher so, und das sieht auch komplett ein, dass das früher viel mehr so war, aber das Internet hat dir halt die, die Möglichkeit gegeben, so.
1: Einfach also so dein eigener Chef zu sein. Bei
0: vielen, in vielen Bereichen dein eigener Chef zu sein. Und das musst, da musst du nicht unbedingt so, Unternehmer im Bilderbuch sein, sondern es reicht ja auch so als YouTuber oder als so viele Rapper, die jetzt halt bekannt sind, So, die sind auch mehr oder weniger ihre eigenen Schüler. Er Schritte. selber ist ja Weil auch die ein halt
1: gutes Beispiel. Er, hat ja, er postet ja auch ja. regelmäßig seine Zeugnisse von damals. Er war einfach ein Vierer-, Fünfer-Schüler. So, er war ja, ja grob schlecht in der Schule. Einfach
0: Nur in Sport war er gut.
1: <lacht> ja, zum, ja, ja, zum Beispiel. Also, aber er hat halt das, was er gebraucht hat für seinen jetzigen Job einfach selber gelernt. Und ja. Äh, das ist, glaube ich, so ein Ding. Er hat für mich diese, diesen Grind-Lifestyle einfach sehr romantisiert. Ich weiß nicht, ob das sich vielleicht später negativ darauf auswirkt, aber die Storys, wo er sagt, jo, miete dir einfach einen Raum, so eine Einzimmer-WG mit fünf anderen Dudes, teil, di teil dir das und arbeite einfach deinen Arsch ab. Ich glaube, das ist so, ein, so eine sehr romantische Vorstellung von Grind, weil es ist halt immer noch Grind, wo du halt wirklich dir den Arsch abarbeiten musst, aber die, das ist so, so fängt jede coole Story an. So fängt jede ja. coole Underdog Story an und deswegen ist, deswegen ist das so ein Ding, äh, was das hört sich einfach super super nice an, was, was es am Ende halt nur dann ist, wenn du wirklich Bock hast auf das, was du machst.
0: Also ich konnte das halt aber so legit für jeden, ob, ob du so dead and broke bist oder so so ein Spoiled Rich Kid, so er zieht halt aus beiden Leuten den Bullshit raus und motiviert aber auch beide Typen von, also beide Spektren. So. Genau,
1: das ist auch so eine Sache, es, es ist ein sehr motivierender Channel, sehr motivierender Mensch einfach.
0: Ja. es Man muss sie nicht mal auf YouTube schauen, es reicht, wenn du auf Instagram folgst. Also jeder, der das jetzt hört, sollte ihm am besten auf Instagram folgen. Meinung? Für
1: gut befunden. Sehr schön. Ähm,
0: wollen wir dann langsam <lacht> Schluss machen? Lass noch
1: ein bisschen aus Genesis vorlesen. Habe ich Endbock drauf.
0: <lacht> But why, though?
1: Um einen Callback zu machen zur ersten Folge.
0: Hm. Ja, am Anfang war das Licht, aber mehr weiß ich nicht. Ja, am Anfang war das, nicht das Licht, lol. Ja. Meine Fresse. Ja, Junge, nach 2 Stunden 26 Podcasts so ist, ist mein Kopf... Das ist richtige
1: Arbeit, Leute, das ist Arbeit. Wir reißen uns hier Aber den es, Arsch es macht auf Spaß. für euch. Es kommt nichts also, zurück. <lacht> ja, doch, ja, ich finde, es kommt schon was zurück. zurück. Ich bin super dankbar für euch, ihr macht das super. Ja,
0: allein wenn du dann so hörst, dass das was ich dir neulich erzählt habe, dass so irgendjemand in Spanien ja. dir einfach zuhört.
1: Ja, das ist super, einfach super. grüße nach Spanien, ola. ja ja Okay,
0: das war, das war unsere große Inspiration und äh, Jubiläumsfolge.
1: Ja, Vorbilder, alles. Ähm, heute war alles dabei.
0: War echt alles ja, dabei. Also, ich ich glaube, wir geht. können den klassischen folgt uns auf Instagram und äh, abonniert uns auf YouTube und hört uns zu und schreibt uns so. Ihr wisst, was ihr zu tun habt.
1: Ich glaube aber... Das Beste ist, wenn ihr persönlich einem, einem Bekannten oder einem Freund uns empfehlt. Ja, das würde. Das ist, das, glaube das, ich, das Beste.
0: Also für die drei Leute, die wirklich jetzt zwei Stunden 30 durchgehalten haben.
1: <lacht> Erstens. Also für uns, also für uns zwei und,
0: und wahrscheinlich noch eine ja. Person. Ähm, so, wir lieben euch und also so wirklich, weil uns zwei, zweieinhalb Stunden zuzuhören, ist eine Leistung.
1: Um, ich hätte selber fast abgebrochen. Und
0: es würde uns wirklich, wirklich viel bedeuten, wenn wenn es euch gefällt, dass ihr es teilt. Wenn es euch nicht gefällt, dann müsst ihr es nicht tun. Aber so, das, das, das Tolle ist halt einfach, und das habe ich auch gerade in der Vorbereitung für die Folge gemerkt, so, wenn wenn wir dann solche Stories machen und Leute antworten, so die du zum Beispiel noch nicht kennst oder so. Einfach so, man, man lernt halt dadurch auch so, so neue Aspekte von irgendwelchen Dingen kennen. Das gefällt mir halt so
1: gut. Ich finde, wir sollten das auch beibehalten, so viel mit der Community zusammenarbeiten, weil ich finde es super spannend, quasi von, ja. von euch was zu erfahren. Also, ja, weil, wer inspiriert euch? Das erzählt ja schon einiges über die Person, wenn ich jetzt sage, ich bin, die Person in sich, ich bin ja. mich inspiriert Zlatan Ibrahimovic oder wenn du jetzt sagst, mich inspiriert Ronaldo.
0: Wir haben heute auch echt viel dazu gelernt.
1: Ja, also ich bin Find immer noch ich. begeistert über diese Medvedeva. Ja, Junge.
0: Same. <lacht> Und so mit 19 einfach so eine Regular erste und zweite.
1: Sie war bei Olympia. So, aber auch für ein Land, das so richtig viele krasse olympische Athleten hat. Sie war jetzt nicht irgendwie so für Moldawien beim Eiskunstlauf in der Olympia dabei, sondern für Russland. Ja.
0: Sie hat die Olympia auch gewonnen. Ja. Sie so. <lacht> <lacht> kommt ja auch noch mit dazu. Okay, gut. Ich denke, wir haben euch genug gequält. Vielleicht hat es Nein, wir haben nicht Vielleicht gequält. hat auch überhaupt jemand durchgehalten. So, ähm. Ja. Ich verabschiede mich an der Stelle. Müde,
1: aber dankbar. <lacht> Geh mir genauso. Auf Wiedersehen. Tschüss.